0: 김경래 최강시사
1: 채널A 기자와 검사장 간의 유착 의혹에 대해서 채널A가 자체 진상조사를 내놨는데 그게 참 허무하고 허탈하기 그지없습니다. 이 기자는 채널A 자체 조사에서 취재원에게 검사장급이라면서 보여준 녹취록은 창작물이라면서 법조 6개월 출입하면 5분이면 만드는 창작물이라고 말했다고 합니다. 제가 기자 생활이 20년인데 아직도 노벨 문학상을 못하는 건 법조를 출입하지 않았기 때문인 것 같습니다. 이 기자는 노트북하고 휴대전화 두 대를 모두 포맷했다고 하는데요. 참 깔끔한 성격일 것 같습니다. 데스크들도 카톡을 단체로 지웠는데 회사 구성원 전체가 깔끔한 것 같기도 하고요. 다 지워놓고는 치재원한테 들려준 녹취는 검찰 고위관계자가 아니라고도 하지요 몰래 사탕 먹다가 사탕 먹지 하니까 꿀꺽 삼키고 물 마셨어 이렇게 우기는 어린애 같기도 합니다. 취재 중에 보고는 있었는데 상부 개입은 없었다는 결론은 술은 마셨는데 음주운전은 아니라는 다소 진부한 결론으로 보입니다. 그런데 이게 결국 조사가 늦어져서 발생한 일 아닌가요? 채널A에게도 간부들에게도 그 기자에게도 모두 행복한 결말인 것 같은 느낌적인 느낌은 그냥 기분 탓이려니 합니다 5월 26일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있, 있습니다. 오늘 일부에서는요 어제 뉴스타파가 한명숙 전 총리 정치장법 위반 사건에 대해서 어, 당시 제소자의 어, 뭐랄까요 검찰이 재소자들을 이용해서 증언을 조작하려고 했다는 증언을 보도했습니다. 뉴스타파 시민보 기자와 함께 관련 내용 좀 집중적으로 살펴보고요. 2부에서는요. 어, 열린민주당 최강욱 대표 인터뷰 예정되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 매일매일. 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 어제 이용수 할머니의 어, 2차 기자회견 있죠. 이거부터 좀... 정리를 해보죠 어, 민동기 기자가 내용 좀 정리해 주세요 사실 이렇게 기자회견이 길어가지고 네. 내용 정리가 그렇게 쉽게 되지는 않습니다 그래서 좀 정리를 좀 오늘 해보죠
3: 크게 세 가지 정도로 정리가 일단 해볼 건데요 네. 이용수 할머니가 그 정의연의 전신인 정대협이 정 정대엽이 수십 년간 위안부를 이용해 왔다 이렇게 주장을 했습니다 네. 그러니까 정대협이 근로 정신 때 문제에만 활동을 해야지 왜 위안부 피해자를 이용해서 어~ 이렇게 활동을 했느냐 이런 문제 제기를 하면서요. 정대엽이 위안부와 정신대를 섞어서 활동을 했기 때문에 일본이 사죄와 배상을 하지 않았다 이렇게 주장을 했고요 또윤 당선인에 대해서도 30년을 같이 했는데 한마디 말도 없이 사리사욕을 채워서 마음대로 국회의원 비례대표를 나갔다 사퇴는 본인이 알아서 할 일이다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 위안부 운동 30년의 점검 변화 필요성도 강조를 했는데요 일본이 왜 사죄와 배상을 해야 하는지에 대해서 한국과 일본 학생들이 교류를 하고 교육을 통해 배워야 한다 이런 점을 강조를 했습니다. 그러니까 현재 수요 시위는 이어가되 변화를 좀 모색해야 한다 이런 뜻으로 좀 풀이가 네. 되고 있습니다.
1: 참, 이게 뭐 하나하나 좀 살펴볼 필요가 있는데, 먼저 정신대 얘기요. 이거는 그러니까 원래 이름이 정대협이었잖아요. 근데 그렇죠. 정신대하고 위안부하고 섞여서 활동했다 한 것이 문제다. 이게 정확하게 무슨 뜻으로 봐야 돼요?
2: 네, 할머니가 이제 기자회견을 하는 동안에도 네. 이제 유튜브 채팅창에 이게 무슨 얘기냐라고 좀 혼란스러워하는 아, 사람들이 그렇죠? 많았어요. 저, 정의원이
1: 나중에 뭐 자료도 내긴 네, 했습니다. 설명 자료를 바로 예.
2: 보냈는데 이게. 지금은 기억 못하실 겁니다만 90년대 초에 정신대문제 대책협의회라고 네. 생긴 게이 정신대가 당시 일본 식민지 시대의 근로정신대라고 네. 이른바 남녀노소 가릴 것 없이 공장에 끌려가서 음. 이제 강제 노역을 했었던 사람들을 지칭했던 게 근로정신대였어요. 그런데 네. 근데 이것과 이제 할머니가 말씀하신 위안부는 다른 거죠. 네. 근데 위안부는 공장에서 일하러 간다고 라 속이고 가서 어떻게 보면 몸을 파는 일을 시켰던 게 바로 위안부 아니겠습니까? 네. 그러니까 일본 군인들에게 어, 성노예로 생활을 했다라는 음. 그런 증언들이 있었던 건데 이거를 당시에 90년대 초반만 해도 정신대라고 부른 게 내가 위안부다라고 나서는 사람들이 없었던 거예요. 그때 사회 분위기 상에서는. 네. 그래서 정신대라는 이름을 지어놓고 우리 쪽으로 와서 당시의 역사적 상황을 증언해 주세요라는 차원에서 이름을 정대협이라고 지었던 건데 이게 지금 할머니 기억에는 정신대와 위안부와 성노예가 약간 혼재되어 있는 그런 상황인 음. 것 같습니다.
1: 어쨌든 1차 기자회견 때도 이용설 할머니는 성노예라는 그 단어를 굉장히 좀
2: 거북해하셨죠. 그렇게 생각을 또그 얘기를
3: 다시 했죠. 사실은 그 맥락이 있지 않았습니까? 그러니까 위안부라고 하는 게 가해자 중심의 단어이기 때문에 그때 당시 이 성노예라든가 이런 부분들에 대해서 이제 단어가 등장한 배경이 있었거든요. 가해자 중심의 단어를 바꿔야 한다. 이런 맥락이 있었는데 약간 그런 게 혼재돼 있었던 게 아닌가 싶습니다. 그 성노예라는 단어로 바꾸면서
1: 할머니들하고 의사소통이 제대로 안 됐나 혹시 뭐 그런 저는 걱정도 좀들요그나이대 그
2: 분이라면은. 그 입장에서 봤을 때성 노예라고 불리는 거에 대해서 이게 한글의 어감이 좀 그렇죠. 세잖아요. 네. 네. 저 제가 생각해도 굉장히 좀 부담스러울 것 같고 거부감이 느껴질 것 같고 이게 영어로 우리 유엔에서 네. 섹스 슬레이벌이다라고 발표를 해서 네. 네. 이 용어를 이제 또 정년에서 쓰기 시작했던 건데 당사자들이 거북해하는 용어라면은 이 용어에 대해서 우리가 운동이나 인권 운동이나 이런 부분들은 가져가면서 성노예라고 직접적으로 지칭하는 거는 피할 수도 있지 않았을까라는 생각을 좀해 봅니다. 그 피해자
1: 중심주의 보통 그렇게 얘기 많이 하잖아요. 네. 이사소통이 얼마나 됐는지 그런 부분은 이게 뭐 싸우자는 얘기는 아니고 음. 그죠? 정의원에서 좀 얘기를 좀 해줬으면 좋겠어요. 이런 부분은. 네. 두 번째 얘기가 이제 윤미향 당선인 관련된 얘기인데 당선인에게 어, 뭐랄까 섭섭한 마음, 뭐 사리사욕을 채웠다 비판 이런 것들은
3: 1차 때보다 더 날이 서
1: 있었어요. 사실.
3: 날이 좀서 있었는데. 네. 어, 이런 부분은 좀 느꼈습니다. 그러니까. 네. 김복동 할머니 돌아가신 김복동 예. 할머니하고 현재 정의연 마포심도에서 살고 있는 기로녹 할머니 네. 이분들에 대해서 상대적으로 지역에 거주하고 있는 피해자 할머니들한테 정의연이 큰 관심을 보이지 않았다 음. 이런 맥락도 읽혔거든요. 아하. 그래서 거기에 대한 서운함도 상당 부분 좀 반영이 된게 아닌가. 저는 이런 생각도 들었습니다. 때문에 그렇습니다.
1: 이제... 막 많이들 갈려 있잖아요. 단체 활동 열심히 하시는 분도 있고 또 그렇죠. 다른 단체에서 활동하시는 분도 있고 그런 부분에 대해서 좀 문제 제기가 있었고. 아까 세 번째 말씀하신 게 이게 뭐 핵심일 것 같기도 한데 이건 조금 어려운 얘기긴 합니다. 그 어떤 운동의 변화가 필요하다. 네. 어떤 부분이 정확하게 변화가 필요하다는 뜻일까요? 이게.
2: 사실 일차 기자회견 때도 이제 기부금 얘기를 하면서 애들이 돼지 저금통 깨서 모은 돈을 가지고 음. 추운데 나와서 이렇게 계속 집회를 네. 하는 게 맞냐라는 얘기를 하셨고 이제 어제 기자회견에서도 돼지를 깨가지고 나와서 모았던 이 돈을 음. 가지고 이렇게 운동하는 게 맞냐. 즉 기부금을 모으는 거에 대해서 이렇게 많이 모았으면 이 운동의 방향을 새로이 잡아야 된다. 음. 이렇게 연결을 하는 걸로 지금 말씀을 하셨어요. 이게 교육이 확실하게 이렇게 말씀하셨는데 두 나라가 서로 왕래하고 친하게 지내가지고 이 역사를 알아야 된다. 네. 그리고 이 억울하고 억울한 위안부 문제를 사죄받고 배상 받아야지 그래야지 우리가 이 누명을 벗을 수 있다. 이렇게 말씀을 하셨는데 이 부분에 대해서 이제 어 소녀상 지킴이들이 같이 밤새 소녀상 지키는 거 많이 보셨거든요. 할머니가. 그리고 네. 너네들 고생한다라는 말씀도 많이 하셨다고 해요. 그래서 청소년들을 대상으로 한 뭔가 음. 교육 그리고 어떤 교육을 제대로 할수 있는 공간 이런 것들을 계속 만들면 좋겠다. 라는 걸로 읽힙니다.
1: 그, 그 말을 하더라고요. 그 이용사 할머니가 모금운동을 하러 가는 거에 좀 부끄러웠다. 네, 네. 그런 얘기 하셨죠. 뭐 농구장 같은 데서 농구 선수들 네. 농구 경기 끝날 때까지 기다렸다가 뭐 모금 받고 그 이런 것들이 운동을 어쩔 수 없는 측면이 있었겠죠. 당연히 네. 운동을 하는 사람들하고 그 당사자들하고 약간 괴리가 있지 않았나, 현장에서.
3: 그런 느낌도 좀 들었습니다. 어찌됐든, 정의원에서는 입장을 냈죠? 뭐라고 보냈습니까? 일단 뭐, 공식적으로 뭐 어떤 구체적인 입장을 낸건 아니고요. 예. 마음이 아프다 저희가 할머니 기자회견에 입장을 내는 것은 적절하지 않은 것 같다 네. 이렇게 얘기를 했고 아마 구체적인 입장이 더 추가적으로 나올지는 아직 좀 상황을 네. 좀 봐야 될것 같습니다 네, 윤미향
2: 당선인이 개인적으로 설명 자료를 지금 준비하고 있다고 라준기하고 아, 네. 있고요 있대요? 네. 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 일단 정의원 쪽에서는 할머니는 피해자고 피해자의 이런 구구절절하고 가슴 아픈 기자회견에 입장문을 내는 건 옳지 않다라고 하면서 네. 앞서 말씀드렸던 정신대 위안부 성노예의 이 용어에 대한 설명 자료만 보냈습니다
1: 네. 저희들이 3부에서 어, 정의연, 그리고 이용사 할머니 관련된 얘기는 조금 더 길게 다룰 예정이니까 여기까지 하고요. 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 채널A
2: 진상 보고서 이게 한 쉬운 페이지가 넘었죠? 네. 그죠? 정확하게 54페이지 분량이었고요. 네. 제목이 좀 재미있었어요. 이게 저희가 봤을 땐 채널A 기자의 취재원 협박 사건이었거든요. 네네. 네. 네, 그런데 제목이 신라젠 사건 관련 정관계 로비 의혹. 취재 과정에 대한 진상조사법이 서 이렇게 아, 되어 있 길어요. 기네요,
1: 제목이. 네. 내용들이 약간,
2: 뭐, 사실 크게 딱 빠진 결론은 없었는데, 어쨌든 정리를 한번 해보죠. 네, 이게 지금 자체 진상조사위원회가 말 그대로 힐라젠 사건에 대한 정관계 로비 의혹이 있다라고 판단을 해서, 이제 채널A 당사자인 이모 기자가 네. 자발적으로 취재를 시작했다라고 시작을 합니다. 네. 이제 보고서는 다만, MC가 말씀하신 것처럼 휴대폰 처음 휴대폰 포맷했고, 그다음에 PC 포맷했고 카카오톡 대화는 삭제한 정도가 아니고요, 카카오 계정을 삭제를 했습니다. 아 그래요? 네, 그래서 계정을 삭제했기 때문에 이게 외부 업체에다가 휴대폰과 PC를 모두 보내서 포렌식을 시킵니다. 포렌식을 했는데 사측에서 사측에서 거기에서 얻은 것들이 이제 일부에 지나지 않았다. 음. 그리고 카카오 계정 같은 경우에는 아예 지워버렸기 때문에 대화를 모두 복원할 수 없었고 전화기 같은 경우에는 수신기 기록은볼수 있었지만 발신기록은 볼수 없었다. 아하. 그리고 또 이제 어 녹취 파일이나 이런 것들은 다 지워서 복구를 못했다 해서 네. 전제 조건 자체가 우리는 상당히 제한된 증거를 가지고 시작할 수밖에 없었다라고 되어 있습니다.
3: 근데 저렇게 얘기를 했는데 쉽게 말하면 증거인멸 아닙니까? 보통은 한강에다 받다 버리는데. 네.
2: <웃음> 아, 저희도 어제 똑같은 얘기를 아, 했습니다. 아, 아까웠, 네. 아, 아까웠던 모양입니다. 한강에 그러면. 버리지는 않아서 그래도 봐줘야 되는 거 아니냐는 얘기를 좀 <웃음> 했고요. 여기 보고서 54페이지에서 가장 이제 우리가 예민하게 봐야 될 부분은 결국에는 검언유차 부분이었잖아요. 네. 이 해당 검사장과의 녹취를 한 것이 맞느냐. 자 녹취로. 삭제했다고 했잖아요. 입증 안 됐어요. 네. 그러면 해당 검사장을 평소에 친분을 과시를 했느냐라는 음. 게 중요하잖아요. 그래서 취재팀 전체를 데스크를 포함해서 조사를 했으니까 그 내용을 보면은 이 해당 검사장, 우리가 뭐, 이름을 부를 수 없는 자, 내지는 볼드모트, 내지는 윤석열 검찰총장의 <웃음> 최측근, 이렇게 볼드모트. 표현을 했어요. 예, 네. 표현을 했는데, 이 최측근이 이제, 땡땡땡으로 표시가 되어 있습니다. 땡땡땡에 네. 대해서, 이 채널A의 이모 기자는 땡땡땡이 말하길, 어, 그래도 제보자를 만나봐라. 그리고 나를 팔아라.
3: 라고 했다고 음, 얘기를 할 때, 네, 음. 나를
2: 팔아라라, 인기를 음. 했다고 하고요. 난친하니까뭐 그렇죠. 이런 뜻이겠죠? 네. 네. 네, 그 채널A의 법조팀은 이, 이 기자가, 땡땡땡이라고 말하면 다, 이 땡땡땡은 그 땡땡땡이구나라고 아. 알고 있었다라는 아. 그런 증언이 나옵니다. 음. 그리고 이제 이무 기자가 이거를 꼭 만나봐야 하나요? 라고 얘기를 했더니, 이 해당 검사장으로 추측되는 땡땡땡은, 어, 내가 그 입장을 전달해 줄수 있어.
1: 아 이게 라고 지금 지속적으로 중요한 얘기 하고 있는데 어떻게요? <웃음>
2: 지속적으로 취재를 압박하는 예, 아네 땡땡땡을 제가 밝히지 못해서 너무 죄송한데 아니, 그러니까, <웃음> 들으시는
3: 정치자 분들이 땡땡땡하니까. <웃음> 그그 그 땡땡땡하고
1: 전화 통화는 했다는 건 확인이 된 거잖아요 당시에 그죠?
2: 당시에는 어. 인정을 했는데 네. 어제 보고서가 나오고 나서는 아니다 통화도 아니예요. 안 했다라고? 했다 네또 부인을 했습니다. 어,
3: 그러면서 끝에 네. 이런 부분 을 하나 남겼어요. 그 채널 A 기자 진술하고 법조팀 동료 기자와의 통화 녹음 파일 등 일부 증거를 통해 검찰 관계자와 대화했을 가능성은 있다. 아, 어렵네. 요렇게딱한 줄은 걸쳐놨습니다. 네. 이게 결국은 검찰 수사로
1: 넘어가게 됐잖아요. 그러니까 자체적으로 뭔가 클리어한 상황을 만들지 못했으니까 그렇죠. 채널A가 검찰 수사가 진행이 돼야 되는 상황이고. 근데
2: 검찰에서 이 땡땡땡을 어떻게 밝힙니까?
3: <웃음> 저한테
1: 그러세요? <웃음> 밝히도록 기 어, 기대를 해보는 거죠.
3: 아니 그런데 녹음 파일과 같은 직접 증거를 지금 검찰이 확보를 못 했기 때문에 네. 수사를 제대로 할수 있을지는 솔직히 좀 의문입니다.
2: 저는 이 과정에서 네. 상당히 좀 악의적 일하거나 아니면은 네. 이게 가능한가라는 생각을 했던 게이 채널 A 기자가 비정상적이고 어떻게 보면은 범법에 가까운 취재 행위를 한 거를 MBC가 몰래 카메라로 찍었잖아요. 네. 그때 이제 보고를 하기도 당연히 회사에다가 MBC가 네. 나를 찍었다. 네. 그럼 이제 경위 보고서를 보통 내잖아요. 경위 보고서를 내는데 이, 이 기자가 낸 거는 경위 보고서가 아니라 반박 아이디어였습니다. 음. 제목 문건의 제목 자체가 반박 아이디어인데 음. 네. MBC의 보도를 어떻게 반박할 수 있냐? 내가 이제 땡땡땡과 녹음을 한 거를 땡땡땡과 목소리가 비슷한 우리 다른 기자와 새로 녹음을 해서 이거다라고 들려주자라고 반박 아이디어를 냅니다. 음. 실현은 안 됐다라고 되어 있는데 이런 반박 아이디어를 낼수 있는 수준이면 은 법조 출입 6개월이 아니고 한 1개월 하면 5분 정도 만들어낼 수 있겠더라고요. (웃음)
1: 저 법조 출입을 이 얘기를 듣고 생각을 해보니까 5개월 했더라고요. 안타깝게도. 아, 수습할 때. (웃음) 6개월만 했으면 은 잘할 수 있었는데. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱, 고발 뉴스 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
4: 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 한명숙 전 총리 정치자금법 위반 사건. 뭐 보통 이제 한명숙 사건, 한명숙 뇌물 사건 이렇게도 많이 부르죠. 이 사건이 10년 전 사건인데 얼마 전에 한만호 대표의 비망록이 어, 뉴스타파가 입수해서 보도를 했고 KBS에서 한만호 대표의 육성 인터뷰를 공개를 했죠. 그리고 어제는 한만호 씨가 어, 법정에서 진술을 한명숙 총리에게 돈을 주지 않았다. 이렇게 진술을 뒤, 바꾼 뒤에 그 검찰이 어떤 일을 벌였는지 이 부분에 대한 의혹 제기가 또 있었습니다. 유스타파 시민보 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어, 앞에 전사를 다 다루기는 좀 그러니까. 자, 예. 하, 한만호 씨가 어떤 사람인지만 간략하게 예. 어,
4: 혹시 모르는 분들을 위해서. 한만호 씨요? 예, 예. 예. 한만호 씨는 한명숙 전 총리에게 뇌물을 줬다고 검찰이 지목해서 조사를 했던 인물이고 예. 검찰 진술에서는 9억 원을 줬다라고 네. 했지만 법정에 나와서는 주지 않았다. 다 날조된 음. 것이다. 라고 진술을 번복했던 인물입니다.
1: 어 저번에 비망록
4: 네. 한만호 지금 말씀하신 한만호 네. 씨가 썼다고 하는 비망록 내용을 간단하게 정리하면 뭐였죠? 그 비망록은 사실 법정에서 한만호 씨가 한 증언과 거의 일치하는 내용이었고요. 네. 어 나는 사실은 한명숙에게 돈을 준게 아니라 딴 사람한테 돈을 줬다고 했는데 음. 검찰이 이걸 묵살했다. 그리고 음. 검찰이 한명숙에게 돈을 줬다고 진술해라라고 사실상 회유를 하고 대가를 약속했다. 그래서 내가 이제 진술을 했는데 하고 보니 서울시장 선거가 그렇게 되는 걸 보고 너무 양심의 가책을 느껴서 한명숙
1: 총리가 서울시장에서 아주 아깝게 근소하게 떨어졌거든요.
4: 그리고 언론의 허위 사실이 공표되는 것을 보고 양심의 가책을 느껴서 내가 진술 번복을 하게 되었다. 뭐 이런 내용들이 비망록에 적혀 있죠.
1: 그 비망록이 네. 공개가 되고 나서 예. 어, 유스타파가 보도를 하고 나서 네. 이 정치권이 좀 시끄러웠어요. 네. 어, 뭐 재조사를 해야 된다라는 게 음. 어, 여권 중심으로 해서 얘기가 예. 나왔고 예. 어, 야권에서는 지금 뭐 재판에 불복하는 거냐. 네. 사업질서를 해치는 거다. 뭐 이런 예. 비판이 나왔는데 네. 또 검찰 입장은 아니 이거 새로운 것도 아닌데 들고 나와가지고 음, 음. 뭐 재판이 뭐잘됐니안됐니 됐니 이렇게 예, 얘기하는 거는 부적절하다는 예, 취지의 예. 입장이 나왔잖아요. 새로운 게 아니다. 이 입장에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 저희 입장에서는 참 당황스러운 게 네. 저희 뭐 저보다도 잘 아시겠지만 같이 했지만 네. 저희 입장에서 당황스러운 게 사실은 저희는 오편에서 하고 싶던 하고 싶었던 얘기를 위해서 5편이
1: 어제 나갔던 예. 거예요. 네.
4: 그 사평까지 달려온 거고, 예. 그 중에 하나가 비망록이었잖아요. 예. 근데 저희 입장에서는 중간 과정이었는데, 음. 다들 그렇게 반응을 하셔가지고, 좀 음. 당황스러웠죠. 왜냐면, 끝까지 보고 나면, 어, 할 말들이 더 많이 있을 텐데, 그리고 음. 지금 했던 말을 좀 고쳐야 될 텐데, 아하. 그러니까 저희도 비망록이 법정에 제출되었다는 것을 모르고 보도한 바가 아니고, 예. 저희 보도에도 분명히 그렇게 되어 있거든요. 네. 그게 아니라 전체적인 진실을 좀 봐주시라 음. 이제는 그 얘기를 할수 있겠다 싶습니다 예, 예. 그
1: 얘기를 좀 해야겠는데 예. 자, 어제 보도는 한만호 씨가 법정에서 진술을 바꾼 뒤에 검찰이 예.
4: 무슨 일을 벌였는가 그렇습니다
1: 그거를 간략하게 좀얘기 얘기를 예. 해보죠
4: 그러니까 한만호 씨가 진술 번복을 하고 나서 네. 검찰에 말하자면 비상이 걸렸겠죠 예. 그리고 나서 검찰에서 두 명의 이제 증인을 소환을 합니다 네. 법정에 예. 이두 명의 증인이 알고 보니 한 명은 상습사기범, 한 명은 마약범이었고 두 사람이 같이 자기와 연관없어 보이는 검사실에 출정을 많이 다니더라. 그 사람들이 한만호 예. 씨와 같은 구치소에서 서울구치소에서 있었던 죄수들이었죠. 인 그렇습니다. 그렇죠? 이런 예. 얘기까지가 저희가 그전사편까지 예. 해드린 얘기고 이제 어제는 그 죄수 H라는 인물이 등장하죠. 이 앞에서 나왔던 죄수 두 명, 김수와최 예. 씨가 나와서 아 사실은 우리보다 이 과정을 더 잘하는 사람 한만호 씨와 더 얘기를 많이 나누고 친했던 사람이 있는데 그 사람이 바로 죄수 H라는 사람입니다. 라고 법정에서 반복적으로 얘기를 한단 말이에요. 음. 그래서 저희가 그 죄수 H의 증언을 찾아서 들었고 네. 죄수 H의 얘기인 즉슨 어 본인이 그 죄수 김 씨, 최 씨와 함께 검찰에서 집단적으로 교육을 받았다.
1: 그치, 기존에 예. 어, 한만호가 지금 법정에서 거짓말하고 있다. 이렇게 증언을 했던 예. 그두 명의 죄수와 네. 본인까지 포함해서 세 명이 예. 검찰로부터
4: 교육을 받았다. 교육을 받다. 았 이걸 집체 교육이다 예. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 뭐 이런 겁니다. 저뭐 증인 증언, 증언에 따르면 이게 네. 사실이라고 단정할 수는 없지만 네. 검찰이 진술서를 작성해서 PC에 이렇게 써가지고 보여주면 네. 자기들 세 명이 손으로 그걸 옮겼었다. 네. 자필 진술서인 것처럼. 네. 그리고 본인 세 명이 모여서 진술이 서로 안 맞는 부분을 서로 맞춰보고 네. 검찰이 맞춰주고 네. 또 같이 모여서 연습도 했다 법정에 나가야 되니까 연습 도상훈련 예. 같은 거겠네요. 예. 뭐 예. 헐리우드 연기 대상을 받을 만한 연습이다라고 이제 본인이 편지에 표현을 했어요. H가 음, 음. 뭐 이런 일들을 쭉 하면서 준비를 했다 법정에 나갈 준비를 했다라는 것이고. 네. 그 앞에서 말씀드린 김 씨와 최 씨의 두 명의 증인은 결국 준비한 대로 나가서 증언을 했고, 예. 본인은 안 하게 됐다. 예. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 예. 자,
1: 그럼 두 가지가 궁금해지겠죠, 청취자분들은. 예. 자, 어, 이게 위증이잖아요, 사실은. 그러니까 그렇죠. 없는 사실을 증언을 하게 되는 건데, 네. 이 사람 말로 따지면 은 위증 교사를 검찰이 한 거고, 그렇습니다. 검사가 이제 위증을 교사한 거고, 예. 자기들은 위증을 하게 되는 건데, 예. 처음에 이게 범죄잖아요 다. 예. 아무리 죄수지만 예. 범죄를 저지르면 또 형이 늘어나는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 렇습니다그이 훈련이나 이런 검찰의 지시에 따르지 않아,
4: 않아야 되는 거잖아요. 네. 왜 따를
1: 수밖에 없었는지 그게 일단 궁금하죠.
4: 어, 처음에 계속 거부를 했다고 해요. 네. 검찰의 요구를. 그런데 여기서 무너졌다고 합니다. 네. 이 H의 아들. 네. 당시 한 20살 정도. 네. 그리고 조카. 두 명을 검찰이 소환을 한 거예요. 네. 어떤 명목으로 소환을 했냐면 h가 아들 명의로 주식을 산게 있는데 음. 그걸 조사하겠다면서 사실 이 사건과 아무 관계가 없는 것이죠. 소환을 해서 아들이 미성년자라 금융정보제공동의서에 서명을 해야 되니까 음. 부모인 당신이 검찰청 소환에 응해야 된다라고 설득을 했다는 겁니다. 그래서 가서 보니까 검찰이 정말 아들과 조카를 부른 것을 보고 야 이렇게까지 하는구나 그럼 내가 당장은 굽힐 수밖에 없겠다 검찰에. 요구에 따라 협조할 수밖에
1: 없겠다라고
4: 네. 결심을 하고 협조를 했더니 예. 아까 말씀드린 그런 과정들이 펼쳐지더라 음. 라는 게 H의 얘기입니다. 그러니까 예. 아들 조카를 불러서 예.
1: 일종의 검찰이 협박을 했다. 예. 이게 이제 H의 주장인 그렇습니다. 거고 그것 예. 때문에 어쩔 수 없이 협조하게 됐다. 예. 자 그건 알겠고
4: 그러면 은 나중에 왜 증언에 본인은 안 서고 나머지 2명은 증언을 했, 했는데 그러니까 이 과정이 굉장히 재미있습니다 이제 세 사람이 준비를 쫙 했잖아요 이렇게 얘기를 해요 처음에 김 씨가 나가서 증언을 하고 뭔가 저쪽에서 반박이 있으면 변호인 쪽에 반박이 있으면 그 모자라는 부분을 그 다음 주자인 최씨 네. 그리고 또 반박이 있으면 모자라는 부분은 그 다음 주자인 자기 H 이렇게 하기로 했다라고 음, 했던 거예요 근데 음. 두 명이 나가고 나서 H 차례가 되니까 H가 내가 이번에 법정의 증인으로 나가면 나는 당신들이 했던 모든 일을 까발리겠다 지금
1: 얘기했던 이 그런, 과정들 집체교육의
4: 예. 과정들을 까발리겠다라고 얘기를 했다는 거예요 법정에서 예, 예. 본인의 주장입니다. 예. 그러니까 이제 검찰이 놀라서 뭐 다시 이제 오라고 설득도 하고 예. 했는데 이때 이 사람이 막 출정 거부를 한 기록들이 나오죠. 예. 그러면서 결과적으로는 법정의 증인으로 서는 게 무산됐다라는 음. 게 본인의 주장입니다. 자 여기까지가 이제 보도의 내용인데 예.
1: 검찰의 입장이 어제 나왔어요. 예. 뭐 비방록 보도했을 때와 마찬가지로 굉장히 긴 다섯 장이더라고요, 빽빽하게. <웃음> 예. 네. 어, 입장이 나왔는데 그 보면은 뭐 전반적으로는 보도 자체가 터무니 없다라는 얘기잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 이, 이, 그, 그런 대목이 눈에 어요두 명은 앞에서 네. 말씀한 하김 네. 씨와 최 씨의 진술은 어, 굉장히 자발적이고 신뢰할 만했는데. 음. 어이 H라는 사람은 예. 굉장히 허황된 얘기, 황당한 네. 얘기를 계속 하고 신뢰할 수 없는 사람, 예. 뭐 징역 20년 형을 받은 이런 예. 수, 이런 사람이다. 이이 네. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 그
4: 그러니까 이제 증인 김 씨와 최 씨는 신뢰할 수 있었고 네. H는 신뢰할 수 없었다. 네, 뭐 그럴 수 있죠 검찰 입장에서. 네. 그런데 김 씨와 최 씨의 증언 역시 네. 사실은 저희가 취재를 해 보니까 네. 여러 가지 객관적인 정황과. 많이 다른 부분이 있어요. 예. 뭐 예를 들어서 김씨 같은 경우는 일산에서 건설업을 하다가 한만호 씨를 알게 되었고. 감옥에 오기 전부터 알게, 예, 알고 감옥에 있었고. 오기 전부터 알게 됐고. 예. 감옥에서 만나자마자 한만호 씨가 뇌물을 줬다. 내가 한명숙한테 네. 이 얘기를 하면서 상담을 했다는 거 아닙니까? 네. 저희가 김 씨의 과거 행적을 추적을 해보니까 네. 김씨 같은 경우는 웨딩카를 하던 사람이었어요. 예. 신혼부부들 공항까지 태워다 주는. 네. 그런 일을 하다가 공연기획사를 해보겠다가 잘못돼가지고 남의 네. 돈까지 몇억 날리고 이랬던 음. 사람인데 건설업과는 전혀 관계가 없는 사람이었다는 게 음. 주변 지인들의 증언이거든요. 네. 그런데 이, 이 주장은 검찰이 신뢰를 하고 H 주장은 신뢰를 하지 못하겠다? 좀 말이 안 되는 것 같고요. 네. H 같은 경우는 뭐 궁금해하시겠지만 사실은 물론 죄수죠. 죄수지만 네. 과거에 그래도 상장사의 대표였던 사람이거든요. 네. 자본시장법 위반으로 구속이 됐습니다만. 네. 그럼 과연 이제 검찰이 한쪽 말은 믿고 한쪽 말은 믿지 않는 근거는 무엇인가 이런 생각이 좀 들어요. 기본 전제는 네.
1: 셋다 재수고 예. 그렇죠. 범법행위를 저지른 사람들이고 네. 한 사람은 상습 사기범 이쪽에 네. 뭐잡범이라고 부르는 네. 한쪽은
4: 마약범 예.
1: 그리고 또 한쪽은 어, 뭐, 횡령, 배임.
4: 자본시장법. 네, 자본시장 이런 예.
1: 건데, 뭐, 다 죄수입니다. 근데, 누구는 신뢰하고 누구는 그렇죠. 또 신뢰하지 못했다. 죄수들
4: 증언 갖고 맨날 수사하잖아요.
1: 예. 그리고 이제, 어, 궁금한 게, 이제, 네. 다 허위라고 검찰은 얘기를 하잖아요. 예. H는 자기는 집체교육 받았다. 예. 어, 훈련을, 검찰로부터 지시를 예. 받았다. 네. 훈련을 받았다. 뺏겼었다. 네. 이렇게 얘기를 하는데, 둘 중에, 둘다 주장 아닙니까? 그죠? 네. 그러면은, 보도를 하려면은, 이 H의 주장을 좀 검증을 했을 거 아니에요? 예, 뭐 본인이 검증하셨잖아요. <웃음> 네. 네,
4: 그래서
1: 제가 얘기하기 그러니까, 예. 어 어떤 일단 가장 중요한 예.
4: 기록은 어, 출정 기록이죠. 재수 네. H의 출정 기록과 김씨최 씨의 출정 기록, 네. 이 H의 출정 기록과을 입수하기 전에 저희가 H의 얘기를 들었는데, 네. 나중에 H의 출정 기록을 입수하고 보니 본인의 진술과 거의 대부분 일치했다. 음... 이 부분이 중요한 포인트고, 그리고 본인의 주장대로. 아무 상관없는 자기와 아무 상관없는 특수부 검사실에 네. 그 시기에 한2 0 차례 출정한 기록 음. 그리고 그 것이 아까 말씀드린 사, 사기범 음. 김 씨와 함께 네. 출정을 갔다 네. 이런 것들이 일단 뒷받침을 하고 있고요 음. 두 번째로는 이제 H가 자기가 그 근거를 남기기 위해서 음. 밖에서 초밥 같은 걸 사다가 검사들한테 먹였다라고 음. 주장을 했는데 실제로 저희가 확인해 보니까 아들 아 조카죠 네. 조카가 검찰청에 출입한 기록과 그 1시간 전에 초밥 52만 5천 원치를 산 기록 음. 뭐 이런 것들이 확인이 된 거죠. 근데 거기에 예. 대해서 검찰이 입장을 냈잖아요. 초밥 안 먹었다. <웃음> 근데 배달됐다는 네. 건 인정을 한 거죠. 맞습니다. 그러니까 검찰 입장문 3쪽을 보면 네. 아 우리가 김 씨, 최 씨, H를 조사한 건 맞는데 네. 어, 한만호의 진술 범법 경위를 조사하기 위해서 세명을 따로 조사했다. 음. 분리 조사했다라는 대목이 나와요. 그게
1: 원칙적으로 맞죠. 예, 원래 그렇게 예. 해야 되는 거죠. 증언이 그 오염될 수 있으니까. 그렇습니다. 예. 그런데...
4: 사쪽을 보면, 네. 초밥 배달시켜서 먹은 거 맞는데, 아, 초밥 배달시킨 거 맞는데, 네. 검사나 수사관을 안 먹었고, 누가 먹었냐? 김 씨, 최 씨, H, H의 아들, 조카가 먹었다는 거요. 예 네. 그럼 분리조사하던 사람들을 밥 먹을 때만, 야, 초밥 사장님 먹자. 이렇게 했다는 것인지. 네. 그 거기에 또한 가지가, H의 아들, 네. 같이 먹었다고 했잖아요. 네. 그날 검찰청에 안 갔고요. 안 갔죠. 조카, 네. 사다 주기만 하고 나왔다고 증언을 했습니다. 네. 그러니까 이제 초밥 값이 50만 원이 넘다 보니까 이 사람 숫자를 맞춰야 되잖아요. 그래서 아마 그렇게 한게 아닐까. 예. 조카 출입 기록을 보니까 23분이더라고요.
1: 음. 23분 동안 식사를 했을 수는 있죠. 아, 뭐 그렇죠. 급하게. 초밥 빨리
4: 먹고 장국 마시고 나오면 되죠.
1: 예. 자, 이게 재심이냐, 재조사냐 네. 뭐 여러 가지 얘기들이 있습니다. 이게. 가능한 거냐? 이 네. 부분은 상당히 좀 여러 가지 네. 얘기들을
4: 할수 있을 것 같아요. 지금 네. 뭐 전문가들하고 많이 얘기를 해보셨을 네. 거니까 어떻습니까 전망이? 일단은 어제까지 그러니까 저희가 5편을 보도하기 전까지 재심은 상당히 어려운 상황이었다. 왜냐하면 네. 한만호 비망록이 그 동안 이제 출 이미 법정에 제출되었고 네. 그 동안 한만호가 했던 주장과 크게 다르지 않기 때문에 네. 새로운 증거가 나왔다 고볼수 없는 상황이었기 때문에 어렵다. 그러나 어제 5편 보도의 내용이 사실이라면. 네. 법정에서 위증이 일어난 것이기 때문에 예. 이것은 재심청구 사유가 된다. 라는 예. 게 전문가들의 얘기고요. 물론 재심청구 사유가 된다는 것인지 받아들여진다까지는 예. 뭐 얘기할 수 없어요. 뭐 그런 상황입니다. 그러니까 예. 이
1: 위증이나 위증교사 이 예. 부분에 대한 수사들이 먼저 이루어져야지 그렇죠. 그 다음에 뭐 재심이든 뭐든 간에 뭐 가는 거죠. 예. 예. 그러니까 법적으로 따져보니까 위증교사가 이제 모해 위증교사 남을 해하려고 네. 위증교사를 하는 경우에는 어십 년이더라고요. 네, 그 예, 공소시효가. 공소시효가. 예. 그러니까 아직 남아 있습니다. 아직은 예. 조금 남아 있습니다. 십년그 기점으로 어. 보면은 한 내년 중반까지?
4: 예, 예, 내년 중반까지.
1: 그런데 네. 이게 검찰 위증교사를 예. 혐의잖아요. 혐의 예. 이제 의혹인데 이걸 검찰이 수사할 수 있을까? 이게 또
4: 의문 아닙니까? 우리가 그동안 검찰의 의혹을 검찰이 수사해서 이상한 결과가 나오는 걸 너무나 많이 봤기 때문에요. 네. 사실 이게 과연 가능할까라는 네. 생각은 들어요 그런데 음. 지금으로선 다른 방법이 없잖아요 그렇다고 음. 경찰이 검찰에 비를 수사한다 이것도 그동안 잘된 적이 없어요 음. 그렇기 때문에 공수처 얘기를 할 수밖에 없지만 네. 공수처 출범하려면 또 아직 너무 많은 시간이 남아 있고 이게 참 어렵습니다 그래서 저는 일단 법무부 감찰 정도로 시작하는 게 어떨까라고 음. 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다. 뉴스타파 시민보
1: 기자였습니다. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는 요 열린민주당 최강욱 대표 인터뷰 예정돼 있고요. 3부에서는 이용수 할머니 2차 기자회견 조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 홍콩 보안법 관련된 대규모 시위 3부에서 좀 살펴보도록 하고요. 자 8시에 뵙겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 9억 원의 자금을 3번으로 같이 이렇게 조성을 했습니다. 라고만 진술을 했고, 그 후로부터 만들어진 스토리는 검찰과 저희가 만들어진 시나리오예요. 한 총님에 대해서는 난 평생 죄인으로 섞어내셔야할 거예요, 지금.
1: 네, 김경래 최강식사 2부 시작하겠습니다. 방금 들었던 목소리는 고 한만호 씨의, 육석입니다. 이게 KBS가 2011년 당시에 취재를 했던 부분인데, 그때는 보도를 못했고, 어, 어그 이유는 잘 모르겠어요. 어쨌든 보도를 못했고 어, 며칠 전에 비망록이 공개된 이후에 보도를 했습니다. 어 비망록에서 얘기했듯이 어, 육성 진술에서도 일관되게 어, 한명숙 전 총리에게 돈을 주지 않았다. 어, 당시 수사 내용은 검찰이 만든 시나리오다. 이런 취지의 얘기를 하고 있습니다. 물론 이제 이게 재판이 확정 판결이 난 부분이기도 해서 그것과는 배치되는 내용이죠 좀 논란이 뜨겁습니다 이래서 뭐 재조사를 해야 되냐 뭐 아까 신민보 기자랑 얘기했듯이 수사 과정의 불법성 이런 부분도 지금 나오고 있고 재조사를 해야 되느냐 뭐 재심이 가능하냐 뭐 이런 얘기도 있는데 지금 육성을 들으신 한만호 씨의 당시 변호인이기도 했던 분입니다 최강욱 열린민주당 대표 스튜디오에 보셨습니다 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 네.
1: 네. 어 당시에 이 한만호 씨 변호인으로서 네. 그러면 위증 재판까지 담당을 하셨던 거예요. 그렇죠. 아 그러면은 마지막에 한만호 씨를 거의 뭐 공인으로서는 마지막으로 본 분이시네요. 제가 변호사
5: 그렇겠네요. 음. 아, 오랜만에 너무 목소리를 들었는데 이제 고인이 되셨으니까 기억이 나세요. 목소리 안 좋네요. 아, 그럼요. 아, 제가 몇년 아, 동안을 같이 계속 얘기하고 상의하던
1: 저인데. 음, 그렇구나. 자, 이게 어제 최근에 이 논란이 있고 나서 음, 지난 주말에 어, 고 노무현 대통령 11주기 추도식이 있었습니다. 그때 네. 이제 참여정부 인사들이 많이 갔고 최광 변호사도 가셨죠. 그죠? 네, 그럼. 거기 이제 한명숙 전 총리도 와서 추도를 했습니다. 네,
5: 오랜만에 뵀습니다 예.
1: 얘기를 조금 나누셨어요? 예, 예. 음, 뭐라고 음, 하시던가요? 이 부분에 대해서
5: 일단 그때는 그 뉴스타파의 다섯 번째 보도가 나가기 전이었으니까 예. 그때 예고된 사실을 알고 계셨고 다섯 번째 보도가 있다는 거에 대해서 굉장히 기대를 하고 계셨고 음. 내용을 궁금해하셨고 그리고 이제 어 많이 좀 답답하고 속상해 하시더라고요 음. 그러니까 이제 지금 연세도 많으시고 네. 그다음에 지금 이제 벌어지고 있는 상황에서 사실은 그 억울함이 밝혀지면 좋겠는데 네. 여러 가지 절차나 이런 게좀 많이 과정들이 많이 남아 있잖아요. 네. 그 과정에서 또 시달리실 수도 있으니까 네. 그런 염려도 좀 있으신 것 같고 그렇지만 꾹꾹 눌러놨던 어떤 억울함이 좀 이렇게 다시 음. 새록새록 생각나시는 것 같기도 하고. 음. 그러니까 이제 워낙 맑은 분이고 표정은 되게 평온하시고 생각보다 건강해 보이셔서 참 좋았는데 그런 좀 답답함은 있는 음. 것 같이 느껴졌습니다. 지금.
1: 그 어떤 한명숙 총리 쪽에서 뭐 입장을 낸다든가 뭐 이럴 단계는 아니라고 그렇죠. 보시는 건가요? 네, 네. 음. 아직은
5: 뭐 그리고 그날 봉화에도 뭐 많은 기자분들이 오셔서 아마 입장을 여쭙고 그랬던 것 같은데 네. 거기에서 그런 말씀을 여쭙고도 답하실 자리는 아니었던 것 같고요. 네. 사안의 진행에 따라서 네. 뭔가 또 생각을 정리하시겠죠. 음.
1: 제가 듣기로는 책 책을 쓰고 계신다는 말씀을 들었는데 혹시 맞으셨어요? 아, 그렇습 네, 예, 아, 들었습니다. 책을 쓰고 있고. 회고록을? 예. 음. 조만간 뭐 한두 달 걸리겠죠, 아무래도. 네. 예, 뭐 공개가 될것 같고. 그 이제
5: 이게 전 대표나 저나 다그 때문서 총리 재판 때 함께 뵙고 이랬던 분들이기 때문에 네. 앉아서 이제 옛날 얘기를 좀 했죠. 근데 음. 그때 음, 한 총리님 이제 그 재판 준비하고 또 재판 과정에서 제일 신기했던 일이랄까, 이런 게, 네. 검찰은 신나게 막 누구누구누구 막 수십 명을 등장시키면서 얘기를 하는데, 네. 이게 이제 다 시나리오다 보니까, 정작 그 일을 다 했다는 피고인은 그 사람들을 아무도 모르는 거예요. 음... 한마루씨 주변에 있는 사람, 뭐 회사 사람, 뭐 음... 누구누구가 어떻게 어떻게 해서 뭐 돈을 만들었고 무슨 심부름을 했고 이런 얘기들이 있잖아요. 네. 그 등장하는 사람을 아무도 모르시니까, 네. 그거를 피고인이 되게 답답해하고 신기해하는 상황이었고, 당시에. 음... 그리고 이제 한마루 씨, 고인이 됐다는 얘기를 최근에 들으셨으니까 네. 한 청우님이 저한테 그좀 어, 그때 어떻게 된 거냐고 이렇게 물어보시는데 저도 청와대 들어오고 나서 한참 있다가 나중에 들었기 때문에 네. 저도 제대로 연락도 못 받고 모르고 있습니다 했더니 많이 좀 많이 안타까워하시더라고요. 오히려 그분한테 되게 미안해하셨어요.
1: 음, 변호인이셨으니까 당시에 네. 이제 재판 과정에서 한명숙 총리 재판 과정에서
5: 일심에서요.
1: 네. 이 어, 보도에 나왔던 뉴스카파 보도에 나왔던 이 뭐, 마약 사범과 네네. 사기 사범이 음, 음. 와서 이제 한만호 씨가 지금 거짓말하고 있다 이렇게 이제 증언을 하잖아요. 네. 그 사람들에 대해서 의심스러운 생각은 안 드셨어요 혹시?
5: 당연히 의심을 할 수밖에 없었고 음. 그분들의 행적이나 그 그때 와서 증언한 내용이나 전부 다다그 말이 안 되는 얘기였기 때문에. 음. 그때부터도 여, 이거는 정말 심각한 문제다라고 생각했죠.
1: 음, 그럼 문제 제기 변호인들이 문제 제기를 좀 했을 거 아니에요? 그렇죠. 예, 어, 그래도 뭐 특별히 뭐 방법은 없었던 모양이에요.
5: 일심은 아시다시피 무죄가 됐었고. 아 일심 무죄였죠. 참. 예, 음. 예. 그러니까 뭐 2심에서 그걸 그렇게 별 논리도 없이 엎을 거라고는 생각을 못했던 거죠.
1: 음. 저 1심, 2심 얘기는 조금 있다 하고요. 요거 네. 하나만 짚고 넘어갈게요. 지금 만약에, 지금 이제 의혹이지만은 그두 사람이 방금 말한 사기사범과 만약에, 네. 마약사범이 마약사범. 두 사람이 위증을 만약에 했다 혹은 어, 검찰이 그걸 교사했다. 네. 그리고 거기에 H 같은 경우에는 검찰이 음. 아들까지 협박해갖고 위증을 하려고 시도했었다. 위증 네. 교사를 하려고. 그래서 네. 시도했... 이 부분은, 음. 지금 수사를 할수 있는 사안이라고 보세요?
5: 수사를 당연히 해야 하는 사안이라고 봅니다. 해야 하는 공소시효가 사안. 남아 있고, 네. 어, 직권남용은 좀 저기할지 모르겠지만 모해유증죄가 예. 있고, 과거에 국정원 간첩 조작 사건 유우성 씨 사건에서 보였던 모습하고 거의 비슷하잖아요. 음... 그때도 검찰이 국정원에 조작된 증거를 가지고 네. 또 중언도 국정원 직원이 와서 위증을 했었고 네. 비슷한 것 같아요.
1: 근데 아까 시민보 기자랑도 그 얘기를 했었는데 네. 잠깐 뒤에서 이 수사를 해야 되는 사안이라고 하더라도 네. 누가 할 거냐, 어떻게 할 거냐 이거를 왜냐하면 검찰이 관련된 일이잖아요. 네. 검사들이 핵심인데 네. 이거를 과연 제대로 수사를 할 기관이 대한민국에 있는가 어떻게 보세요?
5: 이거를? 아니 뭐 그래서 공수처가 필요하기도 합니다만은. 네. 검찰이 결자해지 차원에서 해야죠. 검찰이 스스로 해야 된다? 저는 그게 음. 제일 바람직하다고 생각합니다. 본인들이 그렇게 정의로운 기관이고 공정한 기관이라고 계속 여태까지 주장해 왔잖아요. 그러면 이 문제는 풀어야죠. 그런데 아마 쉽지 않을 겁니다. 그때 이 사건을 맡아서 조작했던 검사들이 지금도 검찰에서 나름 세력을 갖고 있는 검사들이기 때문에 쉽지는 않겠지만 그래도 어떻게 하는지 저는 지켜볼 생각입니다. 그거 그래도 하지 않으면 할수 없이 공수처가 할 수밖에 없겠죠.
1: 공수처 출범까지 근데 너무 많이 남았지 않냐 이런 얘기도 있더고 법에 있다고요?
5: 7월에 출범시키기로 돼 있으니까. 아, 법대로 갈 것이다. <웃음> 기대를 전, 예. 기대를 해 봐야죠.
1: 그런데 이제 뭐 야당이나 네. 이쪽의 주장은 또 다릅니다. 이게 이제 핵심적인 주장은 뭐 간단해요. 대부분 판결 난거 아니냐. 네. 그리고 검, 그, 1심 판결도 유, 무죄를 선고하긴 했지만은 네. 1심에서는 그때도 검찰의 수사는 적법하다라고 이미 법원에서 인정을 한 부분이다. 이게 검찰의 논리, 그리고 야당의 논리입니다. 네. 이 부분은 어떻게 생각해야 될까요?
5: 검찰은 변명을 해야 되니까. 그것도 네. 이제 검찰 조직 전체가 다 나서서 이 사건을 들여다보고 변명하는 게 아니라, 틀림없이 이제 당시 수사팀에 있었던 검사들이 현직으로 다 있으니까 네. 제가 누군지 다 알고 있습니다만은 네. 그 사람들이 답변을 쓰니까 이제 그런 논리를 구사할 수밖에 없었는데 네. 없겠는데 신기한 건 야당이 왜 거기 지금 동조하고 있냐는 거죠. 그러니까 한명수 총리가 당시에 현, 현재도 뭐그렇겠습니다만은 자기들과 다른 정치적인 입장을 갖고 있다는 이유만으로 네. 지금 이렇게까지 증언이나 증거들이 속출하고 있는 상황에서 그냥 무턱대고 확정 판결이 있으니까 끝난 일이다라고 얘기한다는 건 그분들 과거에 간첩 사건이나 무슨 용공조작 사건들 또 고문치사 사건들 이런 거에서 보였던 태도를 그대로 일관하고 있는 것 같아서 좀 보기가 좋지가 않네요
1: 음. 네. 그게 이제 대법원까지 갈 때는 이제 (1심) (2심) (3심을) 거치는데 아까 잠깐 언급해 주셨지만 (1심에서는) 어, 무죄가선고가 됩니다 네. 근데 (2심은) 유죄라 돼요 네. 근데 이제 어 1심과 2심은 도대체 뭐가 달랐던 것이냐 네. 어떤 새로운 증거가 나왔던 것이냐 혹은 뭐 해석이 달랐다면 어떤 부분이 가장 핵심적으로 달랐던 것이냐 이거 궁금하신 분들이 꽤 많을 거예요 네. 왜냐하면 어, 어차피 어 확정 판결 난거 아니냐 이게 굉장히 큰 논리거든요 어서 네. 1심, 2심은 왜 달라진 거라고 보셨어요? 그때 당시에
5: 저희는 왜 2심 판결을 그렇게 썼는지 사실은 지금도 이해를 못하고 있어요 아, 그거를 2심
1: 판결이 납득이 안 간다? 김 네.
5: 기자님은 뭐 뉴스 탑파에 계시니까 취재를 해보셔서 아실 텐데 그 판결문 보셨을 거 아니에요? 예, 습니다 일심 판결이 이심 네. 판결보다 훨씬 양도 많고
1: 두배 정도 되죠. 네. 네,
5: 훨씬 정교하죠 내용들이 보면. 그러니까 일심 판결을 놓고 이심 판결이 이러이러 이러 이러한 부분은 이렇기 때문에 이런 증거를 일심이 살펴보지 않았고 이래서 네. 이 사실관계는 인정될 수 없다. 이런 판단은 유지될 수 없다. 이렇게 판결이 써 있어야 되는데 네. 내용을 보면 일심은 이렇게 봤는데. 나는 아닌 것 같다 음. 이거는 이렇게 판단했는데 이렇게 판단할 수도 있다 뭐 이런 식으로 돼 있어요 그게 예. 이제 새로운 증거가 나와서 2심에서 그 제출된 이러이러한 증거를 보니까 1심의 이러이러한 증거는 신빙성이 떨어진다 이런 판결이 아니에요 2심 판결문 자체가 그러니까 이거는 굳이 법을 모르시는 분도 판결문만 한번 읽어보시면 아 누가 더 이걸 성의있게 증거에 의해서 썼구나라는 걸 쉽게 아실 수 있는 정도라고 저는 생각합니다
1: 그런데 3심 그러니까 대법원에서는 네. 2심의 손을 들어준 거예요, 네. 그죠팔대5였죠 네. 그때. 어쨌든 다수의견이 이심 판결이 맞다.
5: 네. 어,
1: 그리고 구억을 다 인정해 버렸잖아요. 네. 물론 소수의견은 이제 소수의견도 또3억을 인정했다. 이게 네. 그렇게들 많이 얘기하고 있지 않습니까? 네. 그럼 대법원 판결이 여기까지 1심2심 중에 어쨌든 꽤 오랜 시간에 거쳐서 몇년 걸렸잖아요 사실. 네. 어, 이 심에 손을 들어준 거 보면은 우리 사법질서는 이 정도까지 했으면 존중해 줘야 되는 거 아니냐? 요 논리는 어떻게 보십니까?
5: 그렇죠. 기존의 어떤 그 보수적인 법적의 입장에 의하면 이런 네. 이런 정도까지 왔으면 뭐 인간의 한계가 있다고 하더라도 제도를 통해서 확정된 판결이니까 인정할 수밖에 없다. 네. 뭐 그런 논리가 있을 수 있습니다. 그게 네. 형식 논리죠. 네. 그 논리는 그 판결을 통해서 어 제시된 논리나 또 거기에 제출된 증거가 완벽하게 판단이 됐을 때 자신 있게 얘기를 할수 있어야 되는데 그 대법원 판결이 8대 5였고 그다음에 그 소수 의견에 써 있는 걸 보면 그 검찰의 주장만 어떻게든 받아들이려고 애를 쓰고 음. 그동안에 법원이 견제해왔던 여러 가지 원칙들을 다 정면으로 무시했다라는 그, 신랄한 비판을 하거든요, 소수 의견에서. 네. 그 다음에 8대5라는 그 구조 자체가 대법원의 판단 구조를 아는 사람들이 보기에는 굉장히 팽팽하게 맞섰기 때문에 8대5가 음. 된 거예요. 그러니까 음. 13명인데 7대6이 팽팽한 거 아니야 생각하시기 쉬운데 네. 7대6이 되면은 그거는 대법원장 스스로 혼자서 그 판단의 부담을 감수해야 되기 때문에 음. 대법원 판결은 원래 그 대법, 대법관이 임용된 순서대로 그러니까 으흠. 가장 최근에 임용된 사람부터 자기 의견을 얘기하거든요. 저 나라 비제에서. 어. 그걸 이제 예. 일반적으로 잘 모르시는데. 예. 그러면은 제일 나중에 대법관이 된 분부터 유죄, 무죄, 유죄, 무죄 이렇게 얘기를 예. 할거 아니에요. 그러면 5대 5가 됐다는 얘기예요. 10명이 될 때까지는. 예. 그게 8대 5의 의미예요. 왜냐하면 음. 5대 5가 돼서 그중에 이제 다른 한 분이 6대 5를 만들잖아요. 예. 그러면 12번째 대법관이 있잖아요 이분이 제일 선임 대법관이란 말이에요 예. 그리고 13번째는 대법원장이기 때문에 그러면 6대 5가 된 상황에서 이 선임 대법관은 6대 6을 만들지 않습니다 아하. 7대 5로 만들어야지 대법원장이 대법원장을 항상 다수 의견을 냈거든요 음. 그래야지 사법권위가 유지된다고 판단하는 우리 법원의 관행 같은 게 있어요 그런 관행이 있군요 네, 그러니까 사실상 이1한 번째 대법관이 결정을 했다고 봐야 되는 거예요. 그러니까 이거는 대법관 8 명이 이 모든 거를 다 면밀히 검토해서 일치해서 정했다라고 생각하기에는 저는 좀 의문이 있고 네. 그런 구조를 볼때그 예. 다음에 오래 걸리는 시간 속에 보면은 그 박근혜 씨한테 그 보고한 보고서 같은 거에서도 예. 이 사건이 중요하고 예. 뭐 정치적 의미가 있고 이런 것들 막 분석을 하지 않습니까? 이른바
1: 사법농단 문건에 보면요. 그렇죠. 예.
5: 그리고 또 공교롭게도 그 검찰 출신 대법관이 선임될 때까지 또 기다리거든요. 음. 판결 하지 않고 네. 뭐 이런 것들이 의심을 사게 충분한 구조고 그 다음에 음. 대법원이 그렇게 자신 있게 얘기할 수 있을 만큼의 그 증거 판단이나 논리 구조를 갖고 있지 않습니다. 네. 그리고 지금 비망록이 나와 있고 관련된 증언들이 나온 바에는 네. 이 판결이 있으니까 이거는 그대로 인정하고 넘어가야 한다라는 얘기는 저 저는 더 이상 유지될 수 없다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어 다른 얘기도 할게 많은데 시간이 네. 훅 지나가지고 네. 빨리 빨리 여쭤볼게요. 음. 채널 A 관련해서 어제 진상 자체 진상조사 보고서가 나왔습니다. 네. 뭐 결론이 별로 없어요, 사실은. 네. 그럼 검찰 수사로 가는 건데 음. 이것도 역시 검사장이 관련돼 있는 사건 네. 아닙니까? 네. 이게 또 지금 뭐 증거들이 다 인멸돼 있는 상황이고 없어진 상황이잖아요. 네. 저 검찰 수사가 제대로 될 것인가? 이거 네. 어떻게 전망하시나요?
5: 그러니까 그 감찰을 하느냐 마느냐를 가지고 좀 시간을 보내다가 결국은 감찰을 못하게 하고 수사로 넘기는 모양새가 됐는데 네. 대검 감찰부가 감찰을 하려고 하니까 난데없는 느닷없이 무슨 인권부에다가 인권침해가 있는지 알아봐라 뭐 이런 짓을 했죠 총장이. 네. 그거는 명백히 시간벌기였고 감찰 방해에 해당합니다. 네. 직권남용이죠. 그리고 이제 수사에 착수하도록 했는데 바보가 아닌 이상 수사를 다 해보고 또 수사 과정을 취재하고 검찰과 밀접한 관련이 있는 기자가 그 증거물을 그대로 갖고 있을 리는 없습니다. 그러니까 음. 휴대폰과 노트북과 뭐다 지금 초기화시켰다는 포, 예, 포맨, 거고, 그죠? 그리고 예. 이제 그 관련된 검사장도 대포폰을 여러 개 쓰고 있다는 걸 검찰 내부 사람들도 다 얘기를 했는데 음. 그런 것들은 이제 다 없앴겠죠. 그런 음. 시간을 벌어준 거죠. 그러니까 어찌 보면은 예상한 결과가 지금 나오고 있는 셈이고 음. 또 채널의 보고서에 보면뭐 윗사람들은 전혀 몰랐던 것처럼 하지 않고 했지 않습니까? 예. 그런데 기자의 당시의 얘기만 봐도 윗선에 다 보고하면서 한다는 식의 얘기를 제보자한테 계속 얘기를 했었죠. 네. 그러니까 이게 아, 참 답답합니다. 과거에 이제 이렇게 내, 검찰 내부에서 흘러나오는 얘기가 뭐 당사자한테는 불기소처분을 하고 네. 그냥 사표 내는 정도로 마무리할 것 같다라는 얘기가 있었는데 그런 시나리오대로 가는 것 같아서 음. 상당히 우려스럽습니다.
1: 아, 그 얘기는 뭐. 더 여쭤볼 시간은 없을 것 같고 네. 하나만 더 여쭤볼게요. 이건 지금 국회 얘긴데 지금 법사위 일지망으로 희망하신 거라고 다 보도돼 있어요. 네. 그데 <웃음> 지금 현재 재판 받는 중이라서 네. 부적절하다 음. 이런 뭐 언론 일부 언론도 그렇고 뭐 일부 정치권에서도 네. 그렇게 얘기하고 있습니다. 어떤 네. 입장이십니까?
5: 과거에 그 재판 받고 있던 사람이 법사위원장도 했고요. 권성동 <웃음> 씨가 아. 했었죠. 아. 예. 네. 그리고 뭐. 잘 아시는 것처럼 박지원 의원님 같은 경우에 뭐 여러 번 네. 그런 경우가 있었고 음. 그걸 가지고 관행이 어떻다라고 얘기하는 건 맞지 않는 것 같고요. 네. 네, 그냥 핑계를 위한 핑계 아닌가 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 열린민주당 뭐 얘기는 뭐 대표 맡으시고 저희들 사실 첫 인터뷰인데 네. 다음에 한번 하도록 오늘 검찰 얘기하느라고 <웃음> 시간이다가 그러네요. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 열린민주당 최강욱 대표였습니다. 네. 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네, 반갑습니다.
1: 어제 그 이용수 할머니의 기자 회견 2차 기자 회견이 네. 있었고 뭐 여러 가지로 좀 이게 뭐올트그드의 문제가 아니라 이 기자 회견 자체가 참 무겁게 받아들여졌습니다.
6: 그렇죠?
1: 네. 어, 그 얘기를 오늘 좀할 텐데 뭐 3부에서도 할 겁니다. 오늘 김수민 평론가도 이 얘기를 갖고 오셨어요. 네. 근데 좀 뭐랄까 더 불편한 얘기를 갖고 오셨습니다.
6: 아, 저는 이제 이용수 운동가와 네. 정의기 형연대 사이의 어떤 쟁점들 네. 이런 거에 대해서 일일이 뭐 풀기보다는 이번 사건에서 좀 명백하게 나타난 사회 현상 음. 거기에 깔려있는 한국 사회 문화에 대해서 좀 짚고자 하는데요. 특히 이제 이견이 생겼을 때 동등하게 시민으로 대접을 하면서 토론을 하거나 뭐 때로는 비난을 할 수도 있겠습니다. 네. 근데 그런 태도가 아니라 상대방의 기억력을 도마에 올린다거나 음. 배후에 누가 있다거나 네. 나이와 출신이라든지 이런 것들을 문제 삼는 이런 문화 어제만 해도 기자회견에 무슨 곽상도 의원이 있었다라는 가짜뉴스가 그러니까요. 빠르게 퍼지기도 했습니다. 저도 엄청 찾아봤어요. 진짜 있었나 싶어가지고. 예, 네, 그렇습니다. 어. 어떨 때는 피해자 중심주의라고 많이들 오. 얘기를 하는데 또 어떨 때는 피해자가 도련 공격의 대상이 되는데 한국 사회에서 피해자 그리고 할머니의 의미가 무엇인가 이런 얘기를 좀 해보겠습니다.
1: 근데 할머니. 그러니까 저도 이용수 할머니라고 불렀고 아까 네. 아마 거의 대부분의 언론이 할머니라고 부르는 것 같습니다. 네. 뭐 어떤 데는 할머님이라고 부르기도 하지만 이게 어 뭐라고 불러야 되나요? 호칭을? 할머니가
6: 아니게저 그러니까 같은 경우는 이용수 운동가 활동가 이렇게 부르는데요 아 활동가나 운동가 본인 스스로가 여성인권 운동가라고 칭하기도 했고 이 음. 피해자분들의 증언과 기억에서부터 위안부 운동이 출발하는 것입니다 음. 또그 이후로도 본인의 피해만 호소하는 것이 아니라 백방으로 음. 뛰어다니면서 이 활동을 해왔기 때문에 운동가라는 호칭이 가장 적절해 보입니다
1: 운동가 그게 뭐 정체성으로 보면 맞 맞겠네요. 할머니라는 건 되게 생물학적인 정체성이잖아요.
6: 그렇죠. 네, 할머니라는 표현이 너무 이게 입에, 입에 익어서 그것을 제가 뭐 비난하고 싶진 않은데, 요 근데 잘 생각해 보면은 네. 우리가 뭐 아저씨, 아줌마, 아가씨 이렇게 쓰지는 않죠. 공적인
1: 자리에서 특히. 예, 네,
6: 그렇습니다. 맞아요. 사실은 어. 이제 뭐뭐뭐씨 이게 가장 무난하고 맞는 아, 평등한 당, 호칭이긴 한데 한국사에서 쉽지 예. 굉장히 쉽지가 예. 않은 것이고 나이 많은 분들을 이제 따로 무슨 옹 이렇게 부르긴 아. 하는데 왜 이제 유독 할아버지 이렇게는 잘안 부르는데 할머니라고 부르는 것인가 음. 이게 굳이 여성이라는 것을 지칭해야 되느냐 음. 비슷한 표현으로 여사가 있죠. 김여사, 이여사. 네, 남사 네. 이렇게 쓰진 않잖아요. 그래서 굳이 왜 여성 노인이라는 <웃음> 것을 부각시키려고 하는가 아. 여기에 대한 좀 문제 의식을 느낄 수밖에 없고 네. 네. 또 직책이나 직업을 붙일 것 같으면 운동가 이것이 가장 적절하다고 음. 볼수 있겠습니다. 아그 생각이 나네 그 주진영 대표 있지 않습니까? 네. 그 저랑
1: 인터뷰를 예전에 이제 정기적으로 했었는데 일주일에 한 번씩. 자꾸 씨라고 부르라는 거예요. 아, 주진영 네. 씨라고 자기는 그 호칭이 제일 좋다고. 네, 네. 제가 엄청 불편한 거예요. <웃음> 나이도 많으신 분인데 저보다는 네, 네. 씨라고 주진영 씨 그러면은 댓글도 많이 달렸어요. 또 건방지게 어디다 씨냐. 아, 그렇죠. 네. 그죠. 그러니까 이 할머니라는 호칭이 그런 어떤 자연스러움, 친근함 이런 게 있다는 건또 어... 당연한 거 아닐까요? 또
6: 이게 아마 위안부 운동 초창기에는 자신의 네. 경험을 툭 터놓고 얘기할 수 없는 그런 문화에서 친근감을 음. 피해자에게 느끼게 하는 그런 기제로 작동을 했다고 보여지는데요. 네. 하지만 이제는 좀 돌아볼 때가 되지 않았는가. 그러니까 음. 가족관계처럼 느낌으로써 친근감을 가져야 피해자를 존중할 수 있는 것인가. 아하. 예. 진정한 존중이라는 것은 친근감이 없더라도 네. 완전히 남이라고 할지라도 할수 있는 것이다. 예. 그리고 이제 이번에 드러나 있는 뭐 기억력에 문제가 있다느니 뭐 배후에 누가 있다느니 이런 얘기부터가 이제 좀어 동료 시민으로서 존중하지 않는 음. 그런 태도가 나타나 있는데 네. 여기에 또 피해자다움 어저 사람 지금 피해자답지 못한데라고 하는 <웃음> 그런 코드도 같이 깔려있는 거거든요 예. 그렇다면 이제 친근감을 느끼게 하는 그런 기재로는 부족한 그런 상황이 오지 않았나 싶습니다
1: 그런 느낌이 있네요 그러니까 어 저분은 혼자 뭐를 할수 있는 분이 아니다라는 네. 누군가 도와드려야 되는 분이다. 네. 이런 게 기저에 깔려 있는 시각들이 그렇습니다. 많이 보여요. 사실 저도 약간 좀안성이 네. 되기도 하고요. 그리고 이제 하고요.
6: 피해자에게 요구되었던 이러이러한 음. 모습일 것이다라는 것을 거스를 때에 음. 나타나는. 그런 현상들이 또 보이는 것이고 어제 기자회견은 새로운 사실이 특별히 제기되지는 않았는데 아마도 이제 그동안에 제기되었던 자신에 대한 좀 억울한 문제 제기들 음. 그런 것들에 대한 반박이었던 것 같고 그리고 미리 준비된 회견문을 읽지 않는 그 모습에서 나는 독자적인 하나의 사람이다 음. 라는 선언을 했다라고 저는 읽었습니다. 그러니까 이게 가족처럼 친근하다는
1: 핑계로 어떤 어 사회적인 한 주체로 인정을 안 한다는 거잖아요. 네. 이게 어디서부터 이런 일들이 벌어지는 걸까요?
6: 어떤 사건이라든지 역사에 있었던 일이라든지 이런 예. 것들을 통해서 피해자에게 우리가 동정심을 느끼게 되는데 예. 이 동정심에도 크게 두 가지 종류가 있다. 라고 합니다. 아리스토텔레스가 분류를 했던 건데요. 오늘 좀 많이
1: 가는데요 아리스토텔레스 (웃음) 그래도 그나마 좀
6: 귀에 익은 철학자죠 감정이입이 있고 공감이 있다. 다른 거예요 그게? 네. 그두 가지가 다르다. 우리가 가졌던 연대의식이 둘 중에 어느 쪽이었느냐를 좀 돌아볼 음. 필요가 있을 것 같습니다 여기에 대해서는 노동 없는 민주주의의 인간적 상처들 이라는 최장집 교수의 저서가 있는데 잘 설명을 해놓은 대목이 있습니다 감정이입이라는 것은 스스로 경험하지 않았지만 가치와 이념의 도움으로 자신 다른 다른 사람의 사정에 동정을 느끼는 것이다
1: 음 경험하지 않았던 부분들에 대해서 네, 그리고 예.
6: 공감은 사실의 구체적인 접촉을 통해 다른 사람의 사정에 동정을 느끼는 것이다 음. 조금 제가 더 풀이를 하자면 공감은 자신이 타인을 만나면서 그에게 마음이 끌리고 가깝게 움직여가는 것 이라고 한다면, 음. 감정이입은 자신이 갖고 있는 신념 체계 속에서 다른 사람을 끼워 넣는. 음. 예, 그렇다면, 이제 그 신념 체계 속에 피해자가 어우러지지 못할 때, 네. 피해자에 대해서 돌연 태도가 바뀌고, 비난하고, 음해하는 아. 것. 이런 것들이 공감이 아니라, 감정이입이 아니었나, 라고 하는 방증이라고 봅니다. 그러니까
1: 감정이입이라는 게 네. 드라마 속 주인공한테 느끼는 감정과 비슷하겠네요. 그죠? 그러니까 공감이 네. 아니라, 이건 그냥 이렇게 보고, 직접 경험한 게 아니고 그렇게 많이 표현하잖아요 뭐 드라마 보면서 네. 영화 보면서 감정이입이 되니 안 되니 근데 이게 어뭐 보통 사람들은 그렇다 치더라도 활동가들도 어, 역시 공감이 아니라 감정이입에 머무르는 경우들이 꽤 있을 것 같다. 이런 생각은 드네요.
6: 저도 그런 얘기를 들으면서 활동가 시절이 또 저도 있었으니까 음. 스스로 돌아보게 됐는데요. 활동가들은 직접 활동을 하니까 감정이입의 위험이랄까 이런 부분에서 자유롭지 않을까 싶지만 이것도 좀 다시 생각을 해봐야 될게 공감과 감정이입이 다르듯이 체험과 경험도 다르다. 아, 라고들 합니다. 그게,
1: 그건 또 어떻게 달라요?
6: 여기서 여기서 이제 철학자 한병철 씨뭐 예. 피로 사회로 유명하신 분이죠. 예. 투명 사회라는 책에서 얘기하신 게 있는데, 경험은 타자와의 만남이고 예. 체험은 자신과의 만남이다라고 아, 하는 것이죠. 조금
1: 풀어주세요, 조금 더. 예. 그러니까 이제
6: 계속해서 어떤 경험을 하는데 보통 우리 사회 문화가 SNS도 그렇고 뭐 예. 자꾸 해봐요. 예. 해보는데 자꾸 자기 자신만 발견을 하는 겁니다. 아. 이런 문화가 좀 한국 사회에 되게 많이 보이는 것 같아요. 그만큼 이제 사람들이 좀 글쎄요. 어떤 일에 대해서 목마름을 느끼고 그리고 그 일을 통해서 타자를 만나기보다는 음. 아 내가 이랬지. 나는 이런 사람이지라고 하는 것. 그러니까 자기 자신을 계속 느끼려고 하는 그런 현상들이 나타난다면 어떤 일을 하더라도 그것이 타자와의 만남으로서의 경험이 아니라 계속 자기 자신을 발견하는 체험에 머물게 될 것이다. 음. 그렇다면 이제 이런 현상도 어떻게 보면 타인에게 보내는 그런 행동들도 자기 자신을 채우지 못한 데서 나타나는 그런 공허함에서 나타나는 것이 아닌가. 결국에는 자신의 문제다라고 또볼수 있겠습니다.
1: 얘기가 사실 할머니
6: 거기로 시작을 했는데 어,
1: 굉장히 철학적인. 내용으로 지금 흘러가고 있습니다.
6: 네. <웃음> 네. 이게 현대사회를 살아가는 개인들의 이야기로 기착이 된다고 볼수 있는데요. 예. 최근에 이제 피해자를 손쉽게 비난하는 사람들, 예전에도 이제 세월호 유가족들에 대한 비난도 음... 한동안 굉장히 판을 쳤었는데 이것도 처음에는 이제 피해자의 말이니까 옳다. 네. 그리고 나는 피해자의 편이다. 이런 강한 동일시에서 시작이 됐는데 조금 자신의 생각과 어긋날 때 음... 그것을 이제 인간 대 인간으로서 토론하기보다는 이상한 사람이 되었다. 라는 식으로 비난하는, 예, 그런 배신감, 이런 것들이 결국에는 자신이 안정적인 자아를 형성하지 못한 데서 나타나는 것이다. 예, 조금 더 탐구를 해볼 주제겠지만은, 어쨌든 한국 사회에서는 오히려 이제 내가 남과 다르다라고 하는 개인주의적 자각이 더 먼저 절실해 보이고, 예, 그 전제에서 출발을 해야 진정한 공감으로 사회연대 의식을 만들 수 있을 거다. 음. 이렇게 진단을 해봅니다. 그러니까
1: 할머니의 기자회견을 보면서 아 사람이 변했네. 네. 혹은 막왜그왜 아, 한번 피해자가 왜 저런 말을 하지? 음. 그렇게 생각을 하셨던 분이 있다면은 한 번쯤 오늘 말씀하신 네. 분들을 되새겨봐야겠네요 이게 좀 어려워서 다시 듣기로 한번더 들어보세요
6: <웃음> 저분이랑 내가 생각이 다르다 네. 반론할 것이 있다고 라 하면 그렇게 하는 게 맞는 거고요 피해자하고 음. 생각이 다르다고 해서 그게 잘못된 것은 음. 또 아닙니다 음. 네, 알겠습니다 오늘 굉장히 깊이 있는 얘기
1: 감사합니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 김경래 최강시사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 추적 20분 한겨레신문 김완기자 박지훈 변호사 만납니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 인경례의 최강 시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 자리하셨습니다. 박준 변호사님 안녕하세요. 예 안녕하세요 박준입니다. 한경례 신문 김한 기자님
7: 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 김한기전 되게 오랜만에 뵙는데
7: 네, 지난주에 전화 연결했어요. 아, 몸 네. 괜찮으세요? 코로나 어~ 네. 아... 뭐 코로나 아니었고 인천에 네, 확진자가 나온날 인천을 갔다 와 갖고 네. 아,
1: 그래서 잠시 <웃음> 자가 격리를 하셨군요 네. 다행이고요. 어, 오늘 정이한 얘기 어제 이용수 네. 할머니 아, 할머니라고 하지 말고 운동가라고 활동가라고 하자고 방금 김수민 평론가가 얘기했는데 음. 또 할머니라고 네. 뭐 할머니라는 말이 틀렸다는 말은 아니래요. 그래서 네, 네. 자유롭게 써도 될것 같아요.
8: 아흔 네. 두 살이니까요. 네.
7: 네. 대명사처럼 쓰이고 있어. 그렇죠.
1: 네. 자그 우리 좀뭐 조심스러운 부분이긴 한데 음. 이, 이 오늘 얘기들이 전반적으로 이거 굉장히 예민한 음. 부분이고 조심스러운 부분인데 그래도 솔직하게 얘기를 좀 서로 간에 나눠봤으면 좋겠습니다. 일단 어, 어제 기자회견 굉장히 긴 시간이었습니다. 두분뭐 실제로 실시간으로 보셨어요? 김 네, 기자는? 맞습니다. 네, 아, 저도 아, 아, 보셨어요? 음, 네. 전
8: 나중에 이제 음. 유튜브로 봤는데 뭐 어떤 느낌부터 얘기해 볼까요? 어떻게 보셨어요? 어... 일단 마음이 좀 아팠어요. 음. 뭐그뭐사실좀 듣고 싶은 내용들도 있었지만 네. 그런 내용들은 저는 별로 없었던 것 같아요. 제한테는 예컨저는 범죄 같은 게 관련된 그런 내용 나올 팩트나 바. 이런 것 그렇죠. 예, 예, 예. 그리고 지금 기대를 했는데 그런 부분은 없었는데도 불구하고 사태 네. 구구절절 예. 이용수 할머니가 느끼셨던 그런 것들을 들으면서 나도 좀 많이 소홀했구나 이런 예. 생각 들고 뭐 상당히 좀 가슴이 아프다 여기 열 표현을 하고 싶습니다. 가슴이 아프다. 예.
7: 희망 기자는 어떠셨요 저도 뭐그 할머니들 취재도 해보고 뭐보기사도 써보고 청원 그렇죠? 기사도 네. 써봤었는데 굉장히 저는 어제 그 기자회견에서 하시는 말씀과 그 풍경 자체가 굉장히 좀 비현실적이라고 느껴질 정도로 음. 그니까 어쩌다 왜 이렇게까지 왔나 음. 이런 생각이 들 정도로 굉장히 좀 답답하고 안타까운 음. 마음이 들었습니다. 아마
1: 대부분이 다 그런 느낌이 드셨을 거예요. 이게 어느 한쪽이 잘못했다 비난한 마음보다는. 음. 와, 진짜 여기까지 네. 어떠다 오게 됐는가. 그동안 왜 아무도 몰랐던가. 네. 뭐 이런 부분들이 아마 굉장 가슴을 무겁게 하지 않았습니까? 않았던가. 이렇게 생각이 듭니다 어쨌든 어제 그, 어, 이용수 할머니가 얘기한 부분들을 그래도 정리는 좀 해볼게요. 네. 일단은, 어, 윤명 당선인에 대해서 여러 가지 얘기를 했는데, 네. 30년 동안 이용을 했다. 네. 이용만 당했다. 요거를 어떻게 받아들여야 될까 이게 왜냐면은 구체적인 막 사실관계가 명확하게 있는 그렇구나. 기자회견이 아니었잖아요 네. 감정을 음. 얘기하고 지금 할머니의 생각을 얘기를 한 거지 이게 어떤 정리된 팩트들을 얘기한 게 아니라서 이게 분석하기가 쉽지는 않습니다 하지만 음. 미루어 짐작하고 지금 상황에 빗대어서 좀 추정해 볼 수는 있을 것 같아요. 김한 기자는 이 부분은 어떤 측면에 대한 문제 제기라고 보십니까?
7: 어제 이제 할머니가 그 기자회견 현장에서 하신 말씀이랑 네. 그 전문으로 이제 나왔던 그 내용이 상당히 괴리가 있어요. 그까그 그러니까 음. 문서로 제 문서로 이제 제공된 그 내용을 보면 굉장히 앞으로 이위반 분동의 전망이라든지 현재까지 아, 활동 상황이라든지 읽지 않은 회견분말씀하 거죠. 네네. 거기서는 이제 잘 정리가 되어 있는데 말씀하신대로 어제 기자회견 현장 라이브를 지에 했던 건 이제 어떤 할머니의 화 감정이었고 예. 그거 핵심이 제 윤미향 당선인에 대한 어떤 배신감 음. 이런 거였는데 그 부분을 세 가지로 얘기를 한것 같아요. 하나는 예. 그 정신대 문제와 그 성노예에 대한 표현에 대한 불쾌함 그러니까 예. 그 부분을 어 정신대는 공장 할머니들인데 그 동안 이제 위안부라고 얘기해 왔는데 이걸 왜 계속 정신대라고 얘기해 왔냐? 사실 근데 이거가 어제 초반에 굉장히 이 얘기를 오래하셨는데. 음. 그니까 굉장히 좀 사람들이 의아했어요. 예를 들면 그 부분은 뭐 예전에는 정신대, 정신근로대 위안부라는 표현을 쓰다가 그러니까 이제 그것들에 대한 이제 뭐 말하자면 학적 논쟁은 어느 정도 정리가 된 상태고 이미 정의기억연대도 그런 운동들의 성과를 모두 포함해서 정의기억연대로 이름을 바꾼 건데 네. 그래서 이제 그 부분에 대한 얘기를 굉장히 오래 하셨고 예. 그 다음에 이제 모금 얘기 하셨죠. 그러니까 음. 끌고 다니면서. 모금을 했다. 네. 자기는 그걸 왜 하는지 몰랐고 부끄러웠다. 이런 얘기도 이제 할머니를 도구화했다. 도구화했다 이런 네. 거죠. 그 얘기하셨고 그다음에 이제 윤명향 대표가 상의도 없이 하루 아침에 국회의원 됐는데 이게 사리사욕을 채우려고 하는 것 아니겠냐. 음. 뭐 이렇게 얘기하면서 그 국회로 이제 진출한 거에 대한 강한 불쾌감 뭐 이런 것들을 표시를 하셨는데요. 저이 부분에서 전체적으로 할머니가 이제 하셨던 얘기는 뭔가에 대한 뭔가에 내가 속았다 음. 이런 느낌을. 음. 전달하려고 하셨던 것 같아요. 음. 그게 이제 큰 틀에서 놓고 보면, 첫 번째 얘기, 사람들이 의아했던 왜 정신대랑 위안부를 섞어서 표현을 하냐. 음. 뭐 이렇게 이제 어제 기자회견 현수막 보시면 위안부에 따옴표 놓쳤어요. 음. 근데 이 얘기가 뭐냐면, 지금 한일 관계의 쟁점이 사실 위안부가 아니라 강제징용 문제잖아요. 음. 네, 정신대는 강제징용이 포함되어 있죠. 근데 할머니가 네. 보시기에는 문재인 정부가 강제징용 문제로 한일 문제로 나아가, 한일 문제에 첫 번째 해결책으로 보고 있는데 음. 그럼 위안부 문제는 잊혀지는 게 아니냐. 음. 근런데 어, 윤미향 대표가 그런 정부에 할머니가 보시기에는 그런 정부에 합류하려고 하는 거죠. 음. 그러니까 어 우리는 30년 동안 위안부 운동이라고 생각해서 해왔는데 어, 윤미향 대표가 결국에는 정부가 지금 하일 문제는 강제징용으로 인한 갈등이라고 얘기를 하는데 거기에 편승하려는 것 아니냐. 그게 내가 속아왔다. 이런 정서로 좀 말씀을 하신 게 아닌가 이렇게 생각이 음. 좀 됩니다.
1: 약간 이제 김한기자의 해석이 네네, 좀 들어간 해석, 부분인데 예, 그렇죠.
8: 어떻게 보세요? 그 네.
7: 박지민 위원회 석께서는. 그렇죠.
8: 지금 사실은 많은 이제 사람들이 뭐 저도 포함되는 겁니다. 기대했던 네. 부분은 윤미향 당선자 부분이 많이 나오기를 좀 기대했던 것 같아요. 음. 특히 횡령, 뭐단도직접 음. 말하면 범죄 부분. 그래서 그 부분에 서 뭔가 어, 얘기할 게 있는 게 아니야 아니면 근거를 갖고 있는 게 아니냐라고 했는데 사실상은 이용수 할머니가 그런 얘기는 없었습니다 음. 본인도 이렇게 얘기해요 그 이후에 1차 기자회견 이후에 언론 보도를 보니까 많이 나오더라 음. 음. 그러니까 그걸 보면서 자기도 마음이 아팠다 음. 이렇게 얘기를 한걸 봤을 때는 뭐 새롭게 그 관련된 얘기는 안 나오고 있고 네. 마찬가지로 지금 김한 기자 말했던 것처럼 예전에 얘기했던 부분에 대해서 또 개인적인 소외 같은 게 많이 좀 음. 들어 있었던 것 같아요. 네. 뭐 정신대라든지 위안부라든지 그 관련된 얘기가 계속 주로 이루어졌고 또 모금하면서 본인 뭐그 얘기가 좀와 닿긴 해요. 나 배고프다는데 뭐안안좋다뭐 그런 얘기인데 그건 사실은 본인의 개인적 그런 거지 제가 봤을 때는 뭐 법적으로는 이제 사실은. 그게 문제를 삼을 수 있는 상황인지는 좀 의문이거든요. 음. 그렇기 때문에 사실 이 문제되는 부분하고 이용수 할머니의 어떤 생각하고 조금 분리해서 우리가 좀 봐야 되지 않을까 생각이 좀 듭니다.
7: 이
1: 모금은 근데 할 수는
8: 있는 거죠? 할수 있죠. 네. 네. 그
1: 그렇죠? 네. 네.
8: 충분히 모금을 할수 있고요. 그 모금을 한 거를 바로 이렇게 줄 수도 있어요. 아, 그래요? 예. 그런데 네. 그거는 퇴계 처리가 제대로 돼야 됩니다. 아. 근데 정상적인 모습은 통상 바로 주지 않죠. 왜냐면 하영수증이나 음. 이런 게 있어야 되니까. 네. 기부금 모집하는 법률이 있습니다. 그거에 따라서 뭐 등록을 해 놓고 모금을 하고 처리를 하면 큰 문제가 없는데 지금 뭐 이후에 이제 검찰 수사도 있고 있는데 혹시나 그 모금됐던 게 계좌로 뭐딴 데로 가고 뭐 이런 게 있다면 이제 법적인 문제가 제기될 여지는 있습니다.
1: 오늘 할머니가 얘기를 한 거는 이 모금이 불법이냐 아니냐 이 얘기를 한건 아, 아니고. 그건 아니에요. 그렇죠? 네. 뭐. <웃음> 그러니까 할머니들이, 그 위안부 활동가들이, 어, 도구화되고, 네. 그죠. 뭐, 이게, 뭐 모금하는데, 이제, 앞, 앞세웠다, 음. 이런 얘기잖아요.
7: 그죠. 니까 그러니까 이건 것 같아요. 그러니까 어제 할머니가 긴 시간 하래해서 말씀하셨던 부분도 그건 것 같은데, 그러니까 결국엔, 피해자, 할머니 입장에서는, 피해자 지원을 위해서 이 단체가 존재했던 것 아니냐, 그리고 피해자를 음. 앞세워서 모금도 하고, 이렇게 했던 것 아니냐. 근데 실제로, 그 모금액이 피해자 지원이 아니라 여러, 까 그러니까 말하자면 지금 아까 그 용어 논란도 마찬가지인데 위안부를 거쳐서 성노회로 오고 국제적인 무대에 이 문제가 이슈화되고 공론화되는 여러 가지 과정들에서 네. 이 모금액들이 사용됐다는 라 거죠. 근데 이제 이용수 할머니 입장에서 보기에 그거는 피해자에 대한 어떤 직접적인 지원이나 이런 건 아니었던 거죠. 네. 그러니까 이제 그런 부분들에서 모금을 할 때는 정서적인 부분 앞서서 할머니들이 전면에 등장을 하는데 음. 결국엔이 모금액이 사용되는 방식이나 활동은 단체 활동가들, 그러니까 이것이 여성인권 운동이어야 여성인권 운동이고 여러 가지 음. 국제적인 뭐 활동이 필요하다고 생각하는 어떤 판단들에 의해서 사용된 거이 차이를 할머니가 말씀하셨던 것 같아요. 그렇죠. 음. 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 아그 그러니까 모금할 때는 앞세워놓고. 음.
1: 실제로 활동은 또 피부에 와닿지 않는 그렇죠. 활동일 수도 있는. 그 그러니까 근데 이제 밖에서
7: 상황. 보기에는 그 전체가 유한부 음. 문제를 공론화시키고 국제사회에 어떤 이 문제를 이슈화시키는 음. 어 운동이었는데 당사자들의 생각은 좀 다를, 다를 수도 있는, 있는 거죠.
1: 거죠. 예. 그러네요. 예. 그 유명 당선인은 뭐 원이 많이 뭐 이런 얘기들이 언론에 왔다 갔다 했는데 뭐~ 결국은 당연안 왔죠 뭐~ 네, 본인이 오기는 쉽지 않은 상황이었을 네. 것 같고
8: 와서 뭐~ 해결될 부분이 사실 없는 거거든요 그렇죠 그래서 오면 뭐~ 더더 더 다른 얘기를 뭐~ 할수 있다면 뭐~ 달라질 수 있지만 뭐~ 그런 네. 상황은 아니었기 때문에 본인은 참석하지 않았습니다 예
1: 그~ 기자회견 어제 기자회견에 대한 어떤 아까 이거 약간 미루어 짐작하는 네. 부분들이 많아가지고 요 얘기 여기까지 하고요 지금 이제 얘기가 정치권에서도 이게 가장 시끄러운 소재 중에 하나 아니겠습니까? 지금 또 나온 얘기 중에 하나가 여성가족부 보조금 얘기예요. 네. 그죠한 10억 원 정도 들어갔다는 거 아니에요, 그렇죠? 음, 그렇죠. 근데 이 부분이 이 얘기가 좀 다릅니다. 이게 어 제대로 쓴거 맞냐라고 했는데. 아니 검찰에서 다 가져가고 지금 입증이 안 된다라고 하고 좀 네. 난감한 상황 같아요. 어떻게 지금 상황이 진행되고 지금 있습니까?
8: 지금 사실은 정상적으로 보려면 행안부 행자부죠. 네. 그 자료를 받아가지고 검증을 받은 다음에 그것을 통해서 다시 뭐 필요하다면 검찰로 넘겼으면 네. 국고 보조금 사용 내역도 좀 확인이 가능한데 네. 모든 게 지금 검찰로 지금 가버렸어요. 빨리 압수되이 네. 되는 바람에 네. 그래서 그거 검증하는 과정은. 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 네. 오히려 그 부분을 뛰어넘고 바로 예컨대 횡령이나 배임이나 사기 이쪽으로 바로 들여다볼 가능성이기 있 때문에 국고보조금 이 부분은 계속 놀라야될 여지가 있어 보입니다. 어, 그러니까
1: 검찰에 만약에 혐의가 있다면은 있다면 포커스는 횡령, 배임, 사기 그쪽으로 뭐 이런 쪽으로 갈 텐데 네. 그럼 지금 문제 제기가 되고 있는 국고보조금 문제 같은 경우는 당분간은 뭐. 뛰어넘을 가능성이 어, 높아보여요. 어떻게, 뭐, 입지, 서로 간에 입증할 수 있는 방법이, 방법이 없는데. 없으니까요. 의혹 제기만 어, 검찰이 있고. 검찰이 이걸 갖고
8: 와가지고, 어, 국고보조금 잘 됐더라. 할 리는 없는 거거든요. <웃음> 그렇죠. 네.
1: 아, 그건 어떻게, 애들 보십니까? 이 검찰이, 이거 좀 며칠 된 얘기지만은, 검찰이 이렇게, 너무 성급한 게 들어간 거 아니냐 수사에 압수색을. 네. 어 그런 비판도 일부는 있던데 어떻게 보세요 그 부분은.
7: 그 압수색 수 하는 방식도 어쨌든 뭐 자료를 제출하겠다라고 했는데 그렇게 협의를 서로 해놓고 또 2차 압수색을 들어가고 이런 방식, 그러니까 강제수사 방식을 굉장히 빨리 동원을 했고 음, 그렇죠. 강하게 수사를 하고 있다는 라걸 외부에도 강하게 이제 드러내는 방식으로 예. 수사를 했는데 과연 이게 이제 뭐 정치적으로 논란이 되고 윤리적인 문제가 제기되고 이럴 수 있지만 이게 이제 이럴 정도의 건인가라는 음. 생각은 들고 언젠가부터 이제 정치적인 논쟁이 돼버리면 바로 고소고발을 누군가들이 당연히 음. 하면 그 고소고발을 빌미로 검찰이 바로 들어오는.
8: 그, 이게 공식이 네. 돼버렸어요. 네.
7: 사실. 바로 들어간 것도 있긴
8: 바로 안 들어간 것도 있어요. 엄청나게 늦게 뭐다 <웃음> 준비해놔라고 할수 있는 포맷다 해놓고.
1: 그런데 지금 검찰의 반론은 뭐냐면 이미 제출한다고 해놓고 안 했다. 네. 어, 그쪽에서 말을 바꾼 거다 검찰도
8: 그건 음. 맞아요 29일까지에요 네. 20대 국회가 30일부터는 네. 당선인이 됩니다 네. 소환 어렵을 수 있거든요 아. 그것 때문에 급히 서둘렀다라고 뭐볼 수도 있습니다 거기다가 변호인을 통해서 회계자료 낸다고 했는데 약간 늦춰지는 부분 그런 것 때문에 급히 획득을 해야 되겠다 음. 판단한 것 같은데 그럼에도 불구하고 글쎄요. 이 사건 자체가 고소고발로 시작되고 또 언론에서 시작되긴 했지만 과연 이렇게 빨리 할 만한 사건인지 저는 조금 의문이긴 하거든요. 왜냐하면 행안부를 통해서 자료 나오면 거의 확인이 됩니다. 이거 뭐 음. 속일 수가 없어요. 예컨대 휴대전화에 뭐가 있다 그러면 빨리 합수서을 해야 되겠지만 회계자료를 들여다보면 다 나오는 거거든요. 음. 계좌를 개인 계좌로 음. 갔다면 그 돈이 어디로 어떻게 흘러갔는지 회계자료 다 나와있는데 왜 급픽을 가져오는지 그 부분은 조금 의문입니다. 그 그러니까 검찰이 이렇게 들어가서 수사를 진행하고 나니까
1: 이게 사실은 좀남겨져 버린 게 민주당은 계속 지켜보자는 입장. 그 네. 말밖에 못 하죠, 이제는 네. 그러니까 야당에서는 아니 뭔가 뭐 재명을 하든 뭘뭘 뭘 하든 해라는 취지로 계속 압박을 하는데 네. 뭘 알아야 제명을 하든지요. 하 민주당도 이게 좀까만 부분이 네. 네. 와... 방법이 민주당으로서는 옵션이 그, 뭐가 있을까요?
7: 정치적으로는 그런데 저는 어저께 이제 안타깝고 답답한 마음 우리 모두가 네. 가졌던 거에 근원을 좀 민주당이 되, 짚어봐야 될 필요가 있다고 생각을 아, 하는데요. 네. 그게 윤미향 당선이 국회의원직을 수행하느냐 안 하느냐는 오히려 지금 상황에서 저는 부차적인 문제라고 보고요. 음. 우리가 어쨌든 30년 동안 이 운동을 제기해왔습니다. 이 할머니들이. 네. 그리고 이것을 이제 국제사회에서 공론화하고 이 패자들을 전쟁 범죄의 피해자라고 규정하는 단계까지 왔는데 네. 이 운동 전체가 지금 훼손될 위기에 처해져 있고 네. 그 운동 전체의 대명분을 잃어버릴 어, 상황이 처해져 있는데 사실 저는 이거야말로 어, 집권 여당이나 정부가 대응해야 되는 문제라고 네. 생각을 하고 네. 그 차원에서 이 문제의 매듭을 풀어가야 된다. 그런데 음. 그 운동 자체가 지금 어저께 기자회견을 통해서 뭐 완전히 부정당하고 당사자들에게 네. 이런 상황에서 사실 뭐 국회의원 당선인 한 명의 문제는 이제 이미 넘어 선게 아닌가 이런 생각도 들죠. 그렇죠.
3: 어,
1: 좋은 말씀이네요. 지금 뭐 정치적인 유불리라든가뭐 음. 네. 당선인을 어떻게 할 것인가 보다 네. 더 본질적인 문제에 어, 민주당이 좀 관심을 가졌으면 좋겠다. 그렇죠. 맞아요. 어, 요, 요게 오늘 얘기의 뭐 핵심인 음. 것 같습니다. 오늘 여기까지만 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사 한겨레 신문 김한 기자였습니다. 어, 지금 듣고 계신 프로그램은 KBS 일라디오 대표 아침 시사 프로그램 김경래 최강시사입니다. 써 있는데 제가 깜빡했습니다. 자, 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 네, 홍콩이 다시 시끄럽습니다. 이 코로나 때문에 사실 여러 가지가 멈춰져 있다가 이게 어, 새로운 이슈로 부각이 되고 있습니다 홍콩 국가보안법 이게 지금 중국에서 제정을 한다는 거죠 홍콩 시민들이 반대를 하는 시위를 하고 있고 이게 국제적인 정세에도 영향이 어, 만만치 않게 큰것 같습니다 어, 주홍콩 총영사 선임연구원이셨습니다 호서대 전가림 교수님 잠시 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아 어, 안녕하세요 뭐. 간단간단하게 뭐 팩트부터
0: 좀 정리를 해 보죠. 네. 홍콩 국가보안법. 이게 뭐예요, 도대체? 네, 이제 기본법 안에 이제 23조에 관련된 내용입니다. 홍콩과 관련돼 가지고서 어 홍콩 내에서 이제 반역이라든지 혹은 내란 선동 그리고 국가 분열 음. 혹은 국가 전복 그리고 테러 활동에 대한 행위를 처벌을 한다는 라 거고요. 그리고 또 외국 세력의 어떤 개입을 방지하기 위해서 개입 금지 조항이 있습니다. 그리고 홍콩에 대한 보안법을 집행하기 위한 기관을 설치한다는 라 것이 주요 골자인데요. 음. 어, 이번 홍콩에서 이와 관련된 시위가 일어난 것은 근본적으로 어, 홍콩의 기본법 어, 중국이 홍콩을 영국으로부터 어, 반환받으면서 약속했던 내용과 전혀 어 무관하게 진행되고 있다라는 그 점에서 이제 어, 시위가 일어나고 있다고 보시면 됩니다. 홍콩은 자체적인 법들이 있을 거 아니에요, 그죠? 네, 맞습니다. 97년에 반환되면서 홍콩 기본법이라는 게 있고요. 그리고 여러 차례 수정을 걸쳐가지고선. 부속 문서가 이제 세 건이 있습니다. 이번 그 홍콩의 시위와 관련돼 가지고서는 23조에 있는 기본적인 내용인데 앞서 말씀드렸던 보안법과 관련된 기본적인 골자는 같습니다. 다만 이것이 왜 홍콩 시민들로 하여금 거리로 나오게 했느냐라는 문제에 있어 가지고서는 세 가지 점으로 짚어볼 수가 있습니다. 네. 일단 홍콩이 반환되면서 어 중국이 영국에 약속한 것이 홍콩에, 홍콩인에 의한 홍콩의 통치, 고도의 자치, 그리고 일국 양재, 그것을 약속을 했고 50년 동안 그것은 불변한다 라고 얘기를 했는데 지금 홍콩에 관련된 그 보안법 23조의 내용은 홍콩 입법회를 통해서 진행되는 것이 아니라 중국 중앙정부에서 진행한다라는 것으로서 어 홍콩의 어떤 자치권이 이제 말살됐다라는 것이죠 네. 두 번째로는 법적인 어떤 근거가 없다라는 것입니다 이미 음. 기본법에서는 홍콩 내 입법부를 통해 가지고선 관련 법을 처리하고 입법하게 돼 있는데 이것이 이제 문제가 된다라는 것이고 세 번째로는 어, 아마 반체제 인사 혹은 반중국적인 인사들에 대한 강제적인 탄압의 정당성을 이 법조항을 통해 가지고선 부여받을 수 있기 때문에 아마 홍콩의 민주주의는 음. 어, 이것으로서 사망한 것이 아니겠는가 하는 그런 문제들이 있습니다.
1: 뭐 아. 홍콩으로서는 홍콩 시민들은 반발할 수 있는 어떤 뭐 이유는 충분할 것 같은데, 네 맞습니다. 그런데 중국은 어, 중국이 지금 이렇게 하는 이유가 네. 그냥 이렇게. 저희들이 그냥 겉에서 딱 보기에는 과거 어, 얼마 전에 그거 있었잖아요 송환법 반대 투쟁이 네, 있었잖아요 네. 중국하고 굉장히 갈등이 밉지 않았습니까 네. 야이것들 한번 손을 봐야겠다. 어, 어떤 어 식으로든지 정비를 해야겠다 네. 그런 차원이에요 어떻게 봐야 됩니까 기본적으로는
0: 중국의 조바심이라고 저는 조바심. 판단합니다 네. 음. 50년 동안 불변 홍콩의 고도자치를 인정을 해놓고선 어, 법가지 제정한 것이 바로 홍콩의 기본법입니다 네. 근데그 법을 따르지 않고 중앙정부가 속칭 어, 사회적인 안정을 위해서 이 법을 중앙정부의 산하에서 한다는 것이 가장 큰 문제고요 네. 또 법적인 정당성도 없습니다 홍콩은 어, 국제인권법 공 동약의 회원국으로서의 어떤 인권법 인권과 관련된 문제에 어떤 보호를 받게 되어 있고 제약을 받게 되어 있는데 중국은 회원도 아니고 그 법을 따르지도 않습니다. 음. 그러니까 결국 중앙정부의 어떤 입법 조치에 의해서 보안법이 실시가 된다 그러면 홍콩인들은 기본적인 국제 인권에 대한 보장을 받을 수 없다는 것이고요. 그것은 기존에 있던 홍콩이 국제사회와 약속을 한 것인데 적어도 50년 동안은 불변해야 된다라는 기본 전제가 있음에도 중앙정부가 그걸 인정하지 않는다라는 음. 것은 결국은 스스로 만들어놓은 법을 스스로 해소하는 그런 문제가 있다라는 것입니다.
1: 네, 지금 중국에서 시, 어, 제정을 하려고 하는 국가 보안법 중에 네. 우리도 국가 보안법에 보면뭐 독소 조항 같은 것들이 있다고 얘기하잖아요. 네, 여기도 아마 가장 큰 독소 조항이 있을 텐데 가장
0: 큰 독소 조항이라는 거는 이제 예. 어, 보안과 관련된 이제 기구를 신설할 수 있고 기구 예 그러니까 오. 우리식으로 하면 뭐 정보기관이라든지 아, 그 사법을 집행할 수 있는 기구를 신설할 수 있고 예. 그리고 사실 이 국가보안법이라는 걸 가지고 얘기를 하게 되면 상신을 법 적용해서 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 범위가 넓다라고 할까요? 귀에 걸면 귀걸이고 코에 아. 걸면 코걸이 같은 그런 모습이 됩니다. 그러니까 체제에 대한 반정부적 인사들을 탄압하는 데 있어서는 굉장히 유용하다는 라 것이죠. 그래서 작년에 있었던 그 송화법 반대도 같은 맥락에서 진행된 겁니다. 그래서 사실 2003년도에 홍콩에서 이것을 입법을 하려고 그랬는데 당시 7월 1일 날 홍콩 반환을 기념해 가지고선 시위가 대대적으로 일어납니다. 그래서 50만의 홍콩 시민들이 거리로 나오면서 이 법이 무산이 됐어요. 사실은 민주파의 제임스 티엔이라는 사람이 이 법을 통과시키려고 했는데 갑작스럽게 입법원에서 거부권을 밝히면서 사직을 해버립니다. 음. 그래서 이 법이 통과를 못했어요. 그리고 연속되는 어떤 민주화 운동, 송환법과 관련되는 어떤 시위들이 있었고요. 중국 정부는 홍콩의 기본법의 조항에 의해 가지고선 간여를할수 없는 그런 상황이 됐다라는 겁니다. 으흠. 속이 쓰리죠. 자국, 자기, 자기 건데도 불구하고 자기가 통치를 못하는 그런 으흠. 어떤 관계가 되다 보니까요. 그래서 네. 어, 중국이 2차에 아, 이것을 선보겠다 그래서, 어, 홍콩 업무를 담당하는 거는 이제 국무위원 중에 한정이라는 사람이 있습니다. 이 한정이라는 사람이 이미 작년 10월 달에 국가보안법과 관련된, 안전법과 관련된 내용을 입법화 하겠다라는 것을, 어, 결정을 했다라고 얼마 전에 발표를 했고요. 그리고 이 문제가, 아 지금 이 양회기간에 불거지고 있고, 또 관련돼가지고선 민주인사들 약 200명 정도를 이미 4월 말에서 5월 중순까지 체포를 한 상태입니다.
1: 근데 이게 이제 홍콩과 중국의 관계인데 사실은 네. 문제는, 이게 국제사회가 굉장히 관심을 많이 기울이고, 특히 이제 미국 같은 경우에는, 네. 어, 강력하게 얘기하고 있잖아요. 뭐, 요번에 재정을, 국가본법 제정을 하면은, 뭐, 특별지휘. 뭐 무역과 투자에 대해서 홍콩에게 네. 주던 특별지위를 아예 없애버리겠다.
0: 네, 맞습니다. 작년에 이제 11월에 달 통과한 법안이 있습니다. 홍콩 인권민주주의 법안이라는 게 있습니다. 네. 과거에는 홍콩 특별법이라고 하고 홍콩 무역법이라고 하는데 정책법이라고도 음. 하고요. 어, 홍콩의 어떤 반환 이전에 바, 바로 92년도에 관련된 법을 조, 어 제정을 했습니다. 그거는 뭐냐 면은 홍콩의 인권이라든지 민주주의 상황에 따라서 경제적인 어떤 우, 최애국 대우를 인정을 한다라는 조항이 네. 있습니다 그리고 그것이 인제 인권이라든지 민주주의의 내용이 포함되면서 작년에 인제 확때 개편이 됐다고 보시면 됩니다. 네. 자 이런 과정 속에서 이제 중국의 입장에서 보면은 미국이 내정간섭을 한다라는 입장이 그렇죠. 고요 네. 어, 미국은 어, 민주주의를 보장한다고 그리고 홍콩인에 의한 홍콩 통치 그리고 일국양제라는 걸 (50년) 동안 보장을 해 놓고선 이것을 약속을 지키지 않는 것은 분명히 국제법 위반이라는 겁니다. 그래서 음. 어, 중국에 대한 제재 뭐, 음. 실질적으로는 홍콩에 대한 제재죠. 그래서 무역 투자와 관련된 제재를 하겠다는 것입니다.
1: 근데 약속을 위반했다 하더라도 영국한테 위반한 거 아니에요? 그러은
0: 영국한테도 한 거고 국제사회 에 그것을 선포를 한 것이거든요. 아. 어, 반환 조건에 서명을 한 대상자는 영국일 줄 몰라도 음. 관련, 어, 홍콩에 대한 지휘권은 국제적으로 중국이 이제 표명을 한 것이기 때문에 적어도 세 가지 원칙. 홍콩이네니한 홍콩 통치, 고도의 자치, 일국 양제, 50년 불변은 지켜져야 된다는 라 것입니다. 그런데 음. 중국의 그 조급한 마음이 오히려 이런 것을, 어, 더 견디지 못하고, 재촉하고 있다. 왜냐하면은 음. 바로 내년이 중국 공산당 창당 100년입니다. 음. 뭔가를 보여줘야 되는 상황인데, 뭐 코로나 19다 아니면은 중 미중 무역 음. 분쟁으로 인해 가지고서는 보여줄 거리가 없거든요. 예. 가뜩이나 홍콩에서의 민주주의 운동이라는 것이 자체 어 주변에 있는 소수민족들의 어떤 독립과도 연관될 음. 수 있기 때문에. 아뭐 포괄된 문제들이 굉장히 많습니다.
1: 그니까 중국의 어떤 정치적인 포석이 될 수도 있는데 네. 미국도 사실 뭐 국제법 위반했다고 이렇게 방방 뛰는 건 아닐 거 아니에요? 뭔가 성례가 미, 있는 거 미국이 아닙니까? 미국이
0: 가지고 있는 네. 일종의 힘의 뭐 결과라고 볼수 있는 것이죠. 어차피 네. 국제 사회가 어, 말로는 평등하지만 평등하지 않거든요. 조조오이 네. 얘기했다시피 말 모든 동물은 평등하지만 더 평등한 동물이 있는 것처럼 어, <웃음> 그런 관계가 있습니다. 네. 적어도 미국의 입장에서 보면 은 보편적 가치라고 얘기하는 민주와 인권 문제를 유지하기를 바라는 거고 네. 중국의 입장에서 보면 은 적어도 일국 양재 체제 속에서 외부 세력의 개여, 에, 개입이라든지 간여 같은 거는 배제하고 싶은 것이 이제 그들의 입장이니까요. 네. 그러한 과정에서 충돌이고 또 어, 미국의 대중국 압박의 하나의 수단으로서 작용하고 있는 것도 사실입니다.
1: 예. 중국이 모레 이거 표결한다는 거잖아요.
0: 아, 28일날 이 양회가 끝나게 되는데요. 그 전에 아마 될 겁니다. 그 어, 모레가 될지 내일이 될지 아니면 오늘 저녁이 될지는 잘 모르겠습니다.
1: 그, 이거, 이거 중국은 이제 어, 그 절차대로 할 것이고. 그러면 네. 홍콩은 이 시위가 한동안
0: 우리가 보통 5월 35일이라고 중국에서 한번 얘기 많이 하는데 5월에는 예. 35일이 없죠. 6월 4일을 인터넷상에서 검색을 할 수가 없습니다. 중국이 검열해서 블럭을 해놨기 때문에요. 그래서 <웃음> 5월 3 5일이라는 표현을 씁니다. <웃음> 6사 천안문 사태를 기념을 하고 음... 그 사건과 연동시켜 가지고선 아마 대대적인 시위가 홍콩에서 일어날 것입니다.
1: 앞으로 뭐 미중간의 어떤 뇌관이 될 수도 있겠다
0: 이런 생각이 드네요. 네 아킬레스건이죠. 네. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 호서대 전가림 교수님이었고요. 김경래 최강 시사 1분아 아니군요 오늘 끝났습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 오늘 왜 일어나? 자 <웃음> 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.